0: Hola, ¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Figueroa, soy dibujante e ilustrador de cómics y me encuentro aquí con Humberto Garza, ilustrador de género de horror. Y estamos en otra edición de Café y Bocetos, el podcast de Saúl Figueroa Art, donde platico con artistas y les hago preguntas para indagar un poco de su historia y saber cómo llegaron hasta este punto en su carrera. ¿no? Eh, nos encontramos de nuevo aquí en Comic Gram, esta sede bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Ya siento como, que, como si fuera mi casa. Eh, Adrián, muchísimas gracias por dejarnos aquí hacer la entrevista. Y podemos pues, platicar un poquito con Humberto y escuchar que un rato mientras estamos platicando, como siempre. Humberto, muchísimas bah. gracias por aceptar estar. Gracias es seguro. Qué honor. Veía claro, no, 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 videos hombre. y decía, ¿cuándo me iré a invitar a mí? <risa> sí me dijiste, sí me dijiste <risa> que oh, ya te tenía ahí. Y yo, bueno, de hecho yo ya te tenía en la, en la mira. Desde aquella vez que nos conocimos. Es que Humberto y yo nos conocimos la, en la convención de... La combe. Eh, esta pasada que pasó, en ¿no? A 54, creo La 54. que era. Sí, 54.
1: Bueno, yo había escuchado de ti tu trabajo, había visto algo ah. eh, muy bueno. Felicidades, ah, sí, pues. por muchas, cierto. Gracias. Muy, muchas Pero gracias. si nos conocimos apenas, fuimos vecinos en esta conve Sí, ladito like te duele el calor. Sí, más con gorrito. Sí, Para la gente que, que apenas, bueno, no, no ha explicado bien mm -hmm. y dice, y este loco, porque trae gorro en 40 grados. Mm -hmm. Bueno, fue un día agitado, mm -hmm. no alcancé a peinarme y, pues bueno, antes el estilo, Así ¿no? Pasa, ¿no? Entonces, Así pasa, Así pasa, Y bueno, estamos en Monterrey, Nuevo León, sí. ciudad
0: de entre las montañas y del calor y la carne asada, entonces sí. está cañón. Pero bueno, dimo hay que darle. Este, y tenía, te decía, eh, esa fue la primera vez que yo te vi en, en, la, en la convención. Eh, antes de eso yo te había visto en, en Facebook o se te había visto que estabas muy activo en, en diferentes eh, pues, ocasiones Como en diferentes eventos, sobre todo de horror Y como yo ya estoy ubicado, pero no fue sino hasta la convención cuando, cuando empezamos, digamos, a nos conocimos Y a partir de ahí se dio, ¿no? Entonces, pues yo tengo curiosidad de saber ¿Cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que tú te identificaste con el dibujo O que te empezó a llamar la atención Y que empezaste tú a, a explorar esta, digamos, esta vía creativa ¿Cómo ha quedado? ¿Qué, ¿Qué fue, a lo mejor, una situación que pasó O algo que te llamó la atención? ¿Cuál
1: fue el trauma? Ajá, más o menos, <risa> sí Porque a lo mejor algo te marcó Sí, de, bueno, de to acuerdo, todos estamos, empezamos ¿no? por algo así uh -huh. Yo creo, es, es muy complicado decir ¿A qué edad de empecé? Te lo puedo decir, yo creo más bien a qué edad de empecé con el gusto por, por, por pues, valga, la, la, el dibujo, la ilustración, el arte en sí. Uh -huh. Más que pensar en dedicarme a esto de manera profesional. Yo creo que este, no sé si llamarlo don, más bien esta habilidad, dejémoslo, uh -huh. Uh -huh. Eh, yo la tenía desde, desde que estaba en preescolar. Me, me gustaba mucho dibujar, de hecho fue en preescolar cuando cuando gané mi primer concurso, fue, fue un concurso de dibujo que hicimos, eh, me acuerdo que dibujé un, como una calle con unos semáforos, fue, fue, era, un, era un dibujo horrible, un dibujo horrible, horrible ajá, tal cual, ajá. yo no sé qué estaban pensando, yo no hubiera dado en primer lugar a eso, pero pues yo creo que los otros estaban peor. Esa es la es, es cosa ya, hasta, hasta en el la época actual, eh el que no el
0: que no compite o el que no entra pues no tiene posibilidades de ganar entonces, así es pero tú en ese entonces fuiste el que fui, entró. fui el, el afortunado el afortunado o si sea, claro. habían
1: más alumnos eh no crean que <risa> ah. pero fue fue ese desde ahí me empezó a gustar mucho el dibujo uh -huh. pero no obviamente no, no dibujaba monstruos o, o todo lo que ahorita o lo que ahorita me gusta dibujaba yo creo más bien lo que veía a mi alrededor como uh -huh. como todos yo creo en algún momento y fui desarrollando el gusto por, por, este, por este hábito, el dibujo. Eh, posteriormente, me acuerdo que empecé a dibujar en casa también. Me, me empe eh, empezaba, empecé a dibujar superhéroes. Uh -huh. O sea, mira dónde terminé. Pero, pero yo empecé dibujando Superman, dibujando Batman. Yo creo que todos, ¿no? no todos. Muchos así, siguieron la línea y yo uh -huh. hubo un momento en el que dije, a ver, ¿qué hay para acá? Uh -huh. Explorando pero, otras cosas. Sí, sí, sí. sí pero empecé uh -huh. a dibujar eh, Superman, Batman. Locus. Goku, claro. Eh, eh, sí, digo, claro. desde ley, ¿no? Empezar con eso. Empecé a hacer estos personajes y me acuerdo que se los, que se los quería vender a mi abuelita luego. Me acuerdo muy bien <risa> que se emoción. los vendía. Sí, desde chiquito, bien vivo. Me acuerdo que se los vendía un peso. ¿Un yo, peso de Sí. Pero me acuerdo que sí, hacían, lucraba con, con, con mi abuelita en paz descanse descanso, hombre. Y, y después de esto, empecé a hacer mis propios personajes. Según yo, ¿no? Uh -huh. Porque... La canción se me hizo conocida, okay. para DC es yes Ride. Este, Empecé a hacer mis propios personajes, pero... Ah, bueno, te decía según yo, porque lo veías como que, como que un, un personaje con capa y todo, pero con la cara de Goku. Sí. O, o, mezclando, digo, Ya mezclando fue, como fue, sí, fue muy difícil salir de, de ese pozo, uh -huh. <risa> porque era lo que... Pues, lo, 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 no veía más allá de eso, siempre veía como que las mismas caricaturas, me uh -huh. gustaba mucho Dragon Ball, me encantaba. Me encantaban, también, me encantaban los superhéroes, entonces como que sean mis propias mezclas. Uh
2: -huh.
1: Hasta que, bueno, poco a poco fui desarrollando, pues hay más o menos el estilo. Eh, antes de entrar a secundaria, saqué mi primer mi primer cómic, uh -huh. que, que lo, lo imprimí. Me, bueno, para esto en casa tuve la suerte de que, suerte y no, porque eh, tuve, es, teníamos una imprenta uh -huh. en la casa... Uh -huh. Entonces, desde muy joven conocí lo que era la OFSE, la Vedic, la prensa, todo ¿tus, eso. ¿Tus papás tenían ahí, se dedicaban sí, ten, a eso? Te, mi papá, bueno, era mi, mi padrastro, okay. pero sí, era, era un familiar al fin de cuentas, uh -huh. tenía la imprenta ahí. Uh -huh. este, entonces, yo desde muy, chiqui, muy, desde muy chiquito conocí estas máquinas, eh, es algo que nadie sabe, a lo mejor los que me conocen recientemente, uh -huh. no eran mis amigos de toda la vida, uh -huh. y, y me gustaba mucho, pues, pues, jugar con las máquinas, o sea digo obviamente con supervisión no me iba a lanzar a la guillotina verdad pero, pero ya estaba bastante peligroso me acuerdo que mis primeros cómics este los encuadernaba o sea tal cual yo no sabía cuánto costaba eso hasta que después me gradué en la tesis dije no manches yo desperdiciándola en cómics y tú lo estabas <risas> haciendo en, en tu casa digamos, sí gratis de agrapa eh, a La... También la de calor, ¿cómo se llama? Ah, ¿El almicado o el no, laminado? No. Era donde se hace el acabado, por ejemplo, los logotipos de las universidades, ahí no que son en oro. Es una máquina ah, de calor. Sí, el, ¿El barniz? Se... No, no se llamaba barniz. Uh, tenía otro nombre, porque era una tira como metálica dorada, como un papel dorado que, uh -huh. se, que se imprimía con calor. Ah, sí. Sí, sí lo ubico. No, y luego lo no despegaba, no olvidé ese nombre, pero me pero acuerdo. Pero tú tenías que acceso a todo eso. A todo eso. Genial. Y. Y, en, bueno, en internet no era tanto. Tú sabes que en aquel entonces, 93, 94, no, era, era... estaba desarrollando el Sí, el era más lo que veías en televisión o lo que tú investigabas por tu cuenta, a lo uh -huh. mejor en un paseo o no sé. Era lo que tú veías, pero ya tiene acceso a estas cosas. Entonces, uh -huh. ya fue en esa edad cuando dije, no manches, pues qué suerte tengo, ¿no?, de hacer todo eso. Todavía tengo mis primeros cómics, esos, pues, no me los traje, no, jamás los van a ver, nunca. <risa> <risa> ah, ni, ni siquiera como para comparar el... el... Ahora estoy así, jamás. Jamás. Muy bien, se respetó. Tengo, tengo un, un antes y un después, pero incluso ese antes es mucho después mucho, de mi, yeah. mi primer antes. Entonces uh -huh. esos no, no los van a ver nunca. Pero eh, bueno, él se llamaba Cow Fighter, me acuerdo. Cow, ¿de qué? Como, no, 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 no Cow, es con K uh -huh. A. Es K.A.O. Ah, como tipo de. Como -O de caos, sí, de arte Ah, Ajá. ok, ya, ya. Sí, algo así. Sí, de hecho era como de, de ninjas, era mm -hmm. de pelear. La realidad. ni me acuerdo de que era. Me acuerdo que había ninjas y había monstruos. Mm, yeah. ya, ya empezaban mis primeros monstruos pues, ¿con y, eso y los metía. Sí, pero no, suena mucho, más chido de lo que estaba, la verdad, estaba fatal. Ya. <risas> <risa> yeah. Pero metía, en aquel entonces empezaba a ver, yo creo que mis primeros animes y era como cuando metía a lo mejor el poquito eh, influencias de Evangelion, uh -huh. un poquito de yo, yo no vi tanto anime, pero los que veía sí me clavaba mucho. Uh -huh. Por ejemplo ¿cuál te impresionó Dragon Ball, Dragon uh -huh. Ball, Dragon Ball Z eh, eh, sí, es mi mi, mi top, siempre, uh -huh. siempre va a ser rama y medio ah, okay, eh, okay, okay, me okay. encantaba ranma, mm -hmm. eh, había cosas que, que no entendía, pero, pero, pero bueno, sí, ya. como que eso se después ha de las repente que la sí. bueno, sí. mucho después, Ajá. no, de chiquito a veces hasta me llegaban a, prohi a prohibir ver Dragon Ball, que es irónico porque a veces me decían, es que eso está muy fuerte para tu edad, pero mm -hmm. dos, tres años después ya estaba viendo El Exorcista con mi mamá, entonces <risa> eso no es un caso sí. como muy sí, especial ¿no? Me... Sí, exactamente, si me hubieran dejado ver Dragon Ball, a lo mejor no estaría haciendo así ahorita.
0: Entonces, pues, Dragon Ball y ¿qué más? Eh, ¿qué, ¿Qué otro material estabas viendo, dices?
1: Veía Dragon Ball, veía Ranma y Medio, veía... Ya un poquito después que pasé a secundaria, uh -huh. un poquito, me brinqué como 10 años, uh -huh. <risa> <risa> un me, me gustaba mucho y Inuyasha, me encantaba. Inuyasha no me tocó a mí, fíjate. A pero mí... si sí lo conozco a mí sí, pero siento que era... Era Ranmin medio 2.0
2: <ríe> O sea, eran los mismos no creador, personajes creo es era? creadora, autora? Sí, es
1: Rumiko Takashi, es la uh -huh. misma Entonces, me encantaba Inuyasha fue, fue una onda que, que me atrapó uh -huh. bastantísimo Porque mezclaban como que un, una atmósfera de, de inocencia, de amor Pero habían monstruos, habían demonios, ¿No? habían espíritus uh -huh. habían, habían personajes fuertes que uh -huh. lo tú ya investigabas y... y no manches, si sí existe esto, si sí existió. Uh -huh. Los diseños de personaje me encantaban, me super fascinaban. Yo creo que fue, Inuyasha fue de mis primeras realmente influencias así cañonas, uh -huh. junto con Yu-Gi-Oh. Porque Yu-Gi-Oh Yu -Oh, también, o sea, a mí mi primo, mi primo Javier, un saludo si lo estás viendo, este, él me intentó inculcar en aquel entonces Magic. Yeah. Uh -huh. Sí, te, tenía mi deck, de, era de Goblins, me acuerdo Y me gustaba jugar Magic, pero a mí lo que me, me atrapaba mucho era el arte uh -huh. Y el Magic como que tenía cierta seriedad que, que, que Yu-Gi-Oh no Yu-Gi-Oh era un poquito como que más light, un poquito más como que eh, cualquiera, Estaba muy asequible para todos, como que cualquiera lo podía jugar, entender uh -huh. Y más con la serie, entonces el diseño de los personajes me encantaba Yo decía, sería genial hacer un, un, un juego de cartas con tus propios personajes uh -huh y pues obviamente no me quedé con las ganas luego luego hice mi juego claro. la imprenta luego bueno yo bueno. entre comillas pero sí Acceso este sí. Ya, yo creo que era el peligro hoy de la casa porque nada más me entraba algo en la cabeza y ahí está la imprenta Y es como que pues uh -huh. ojalá lo... y aquí sí ahorita esa imprenta o sea esa imprenta duró algunos años pero ya la, la quitaron pues yo creo que hace unos 10 años o más mm. probablemente o sea ya tiene mucho tiempo que ya no está esa imprenta eh, y, y entonces me gustó mucho la idea de, de las cartas Y bueno, desde ahí ya como que fui fui formando un poquito lo que lo que soy O sea, fui atrapando uh -huh. como que todas las series me gustaba Que tuviera un ese toque de misterio, de horror de, uh -huh. Con mi mamá, te digo, veíamos de chiquitos películas como Como Carrie, El Exorcista, eh, no sé, Jeepers Creepers Veíamos películas de ese estilo uh -huh. pero, pero veíamos y desde ahí como que me, me atrapó mucho el género Y pues el arte, uh -huh. el, el gusto por el dibujo también Ya, yeah.
0: ¿no? justo... Es es lo que te iba a comentar bueno, te iba a preguntar que este, me estás mencionando tus influencias pero si hubo algo ya me dijiste que era lo de a lo mejor era lo de tu, pri, tu primo no el de Magic que sí. te, a lo mejor esos fueron como pequeños este, detonantes de que te fueras inclinando más por, por el horror o algo así o a lo mejor las películas que veías con tu mamá o sea, como que es que es chistoso como hay muy, o sea, un, puede ser una, o sea, una cosita la que nos influencie, a lo mejor un tío que nos presenta, un, mira este, esta película que traigo y te impacta de cierta manera y empiezas a buscar más material de ese y más material de ese, y ahorita que me cuentas lo de a lo mejor las películas que veías con tu mamá o, o el Magic, como que a lo mejor eso fue lo, lo único que necesitaste para empezar a gravitar hacia, hacia ese tema, ¿no? Yo creo que sí,
1: yo creo que mm. todo todo se fue formando, fue un camino, a lo mejor si ese primo hubiera llegado y me hubiera dicho, mira, esto, esto es el retorno, esto es otra cosa. <risa> se a no lo pasó, mejor, ahorita, bueno estaríamos, que no, pasó, bueno. no estaríamos aquí. Sí, 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 no, no, y qué bueno, qué bueno. Pero sí, sí, mucho tuvo que ver, las amistades, él fue él, con él. Fui a la primera convención, a la primera convención de cómics, uh -huh. también diría eh, el año, estamos yo creo hablando en el 98, 99 a lo uh -huh. mejor, uh -huh. eh, que fueron mis primeras convenciones, entonces de ahí pues es, es como que entras y tu primera vez en una convención es, es un universo de posibilidades. plétora, ¿no? claro. Impresionante, o sea, uh -huh. yo, yo entré ahí. Es una, es una anécdota bien chistosa porque yo yo cuando entraba ahí decía, o sea, qué chido estar ahí, qué chido que puedes llevar tu trabajo, o sea, no sabía que se podía, que, que a la gente le podría gustar tu trabajo, qué chido que hay, hay quien vive de esto, uh
2: -huh.
1: entonces desde ahí de secundaria fue como que cuando me fui, me fui empapando más, llegué a las convenciones con mis carpetas de, de personajes de Yu-Gi-Oh! Uh -huh. de Dragon Ball, ¿Sí? Y como a muchos, te destrozaron ¿sí? el corazón las primeras veces. ¿Sí, sí mostrabas tus trabajos o sí, platicabas con sí. gente? O así. Platicaba. Te voy a decir con quién platicaba, no a sé ver. si los vaya a quemar. A ver, rey, Pero tú, tú en echando. aquel entonces estaba muy fuerte un lugar que no sé si todavía esté, que uh -huh. se llamaba La Casa de la Cultura. Ah, sí, la recuerdo, creo que sí, sí sigue. Bueno, La Casa del entonces mejor yo no sigo. <risa> <risa> Pero tenía un stand ahí, es que... sí eh, Sí tenían un stand, no sé si... Sí, como la Casa de la Cultura creo que sí lo tenían Porque promocionaban los talleres de cómics uh -huh. en, en ese entonces estaba... Estaba Balta Baltazar ah, eh, sí? Cárdenas. Sí, 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 estaba en, en la Casa de la Cultura uh -huh. Que como da vueltas la vida Ahora colaboré con él en un proyecto uh -huh. eh, Ya les platicaré un poquito Estaba eh, otro artista que se llamaba... José Luis José Luis Caballero, si no mal recuerdo okay. Eh, y otro más que, que se llamaba Jacob, creo Jacob, José Luis y Balta, si okay. no mal recuerdo ahí En aquel entonces, no sé si todavía estén eh, Bueno, eh, me acuerdo que les llevé los trabajos, creo, no fue a Balta, fue a, a, a José Luis, si no mal recuerdo eh, Y no, pues dijo, qué chido, y bye o sea, pero fue eso, como que... la retroalimentación que recibiste fue como... No fue mucha, ¿eh? Mm -hmm. <risa> eso, eso me sirve como base cada que un chavito ahora va conmigo en una mm -hmm. conferencia o algo y, y les explico más a detalle. Mira, hay veces en que te llevan unos trabajos que, que dices, no manches, o sea, ¿cómo mm -hmm. les ayudas o cómo mm -hmm. les dices qué mejorar si, si no tienen ni forma? Mm -hmm. Entonces, pero sí intentas como dar una, una retroalimentación y, y en aquel entonces yo no la tuve, las primeras veces que fue, que fue, fue como que... Pues está chido, pero, o sea, diseña tus personajes, está chido, pero haz lo tuyo, está chido, pero no eso te decían? Entonces, sí, a grandes rasgos sí uh -huh. pasé por esas por uh -huh. esas palabras más o menos Y Pero no no era de las personas que, que me agüitaba. o sea, no uh -huh. es como que, no, ya, me voy a dedicar a cantar o hacer otra cosa okay. No, 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 al contrario, era algo como que, pues te va a gustar porque te va a gustar, uh -huh. lo voy a ir a hacer mejor y me uh -huh. va a salir mejor y todo me metí al taller de cómics, o sea, a lo mejor muchos no lo saben, me uh -huh. metí al taller de cómics de la Casa de la Cultura. Ahí fue donde precisamente conocí a Balta. Uh -huh. Estuve en ese taller de cómics aproximadamente tres clases. ¿Tres clases? <ríe> sí. ¿Y ¿Sí, no aguantas de más o qué pasó? No, no, es que, no sé, siempre me he considerado muy, muy autodidacta. Uh -huh. O sea, yo creo que de, seguramente tengo muchísimos errores porque me gusta mucho... Eh, bueno, estudié, estudié diseño y también lo que me he preparado, lo que he visto en, eh, pues en mi experiencia eh, aprendí, echando a perder y todo uh -huh. pero no aguanto tanto o al menos no antes, a lo mejor ahorita sí las clases, porque por ejemplo una vez estudié óleo me metí a estudiar óleo y, y estuve como seis clases o siete y jamás vi óleo siempre fue, teoría, okay? fue teoría y luego eh, con gises y lo oye, pero es que hay que aprender Sí, pero tienes que aprender Y ah, oh, ¿no? bueno, ok y, y seguía, seguía Oye, pero el óleo uh -huh. No, pero es que también con sepia Tienes que aprender O sea, ya después te das cuenta Pues es que como estás pagando No te van a soltar tan fácil uh -huh. era, era lo lógico Entonces las clases no eran como que Mi fuerte y, y me salí pero ahí aprendí, por ejemplo, aprendí lo que era un estilógrafo, aprendí lo que era usar la tinta en los cómics, aprendí lo que son las, las páginas uh -huh. profesionales de, de DC, compré mis primeras páginas estando ahí, las compraba en Comic Castle, si no me recuerdo cuando había, no, creo que las descontinuaron después, uh -huh. o sea, aprendí a usar las herramientas que hoy en día sigo utilizando, a lo mejor un poquito menos ya porque ya estoy más en lo digital, uh -huh pero aprendí a usar este tipo de herramientas, entonces yo lo veo todo como un aprendizaje a donde vas, claro que vas a aprender algo, mm. entonces este, ahí conocí a Valter, nos hicimos muy buen amigo, ahora tenía un gusto muy grande por Stephen King, yo también, mm. o sea, con, congeniamos muy bien, mm -hmm. eh, tuvimos esa comunicación, ya después no, nos seguimos topando en las convenciones, pero pues ya ahora como compañeros, ¿no? Mm -hmm. Súper bien,
0: eh, de, de lo que me acabas de contar me brinca algo muy importante que es cuando hablas, o bueno, cuando uno habla, los artistas que ya tienen rato eh, o carrera, hablan con los que están iniciando, que les enseñan su trabajo eh, siento que todo mundo, o sea, todos los artistas o todos los que se quieren dedicar a, a una carrera creativa, tienen que pasar por cierto, así, ritual rechazo. De, de, de rechazo o frustración eh, ojalá y no, no tantas veces pero sí tienen que, que llegar a, a un punto en el que tienes que tener como sangre digo no sangre, perdón, piel dura dura eh, si quieres dedicarte a esto. Porque, a las críticas. Ajá, exacto. Okay. Tienes que serte inmune a las críticas, pero destructivas. Porque hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. Entonces depende mucho de, de la persona que se lo estés enseñando y qué te dice. Y, y tú decidir qué es lo que vas a hacer con esa información, ¿no? Porque me imagino que a todo el mundo nos ha tocado a alguien que nos dice, esto, esto no sirve. Dedíquete a otra cosa. No vas a, no se llega a ningún lado. Entonces ahí aplica, siento que el, el principio de, no sé si viste la película de Whiplash. No, eh, lo ¿No? no lo vi, ¿de cuál es? Se trata de un eh, maestro de, de, de un chavito que es muy bueno en, el, en la batería, tocando jazz, y se encuentra con un maestro que su objetivo en la vida es destrozar a todo, a todo músico que no cumpla con sus expectativas. O sea, está, se la pasa empujando así hasta casi romper su voluntad con tal de que lleguen a, a cierto nivel. O sea, de que tienes que ser el mejor y si no, no sirves. Sí. Pero eso les sirve a ellos de motivación. Para, no, ¿por qué? ¿no? Le tengo que seguir dando Entonces siento que es como un poquito eso Un poquito, porque la película sí te la recomiendo Bastante, está muy buena okay. eh, Sí está muy eh, al, al extremo Pero cuando practicas con artistas o, o les enseñas su trabajo Sí tienes que a, a veces Desafortunadamente pasar por personas que a lo mejor No te van a dar esa crítica Que, te, que a lo mejor sí necesitas Pero quizás no estás preparado para recibirla. Pero lo importante no es desanimarse, no Como tú me
1: comentabas Sí, yo creo que aquí hay dos puntos bien importantes... El primero es, es saber ser humilde... O uh -huh. sea, saber aceptar críticas... Eh, no siempre vas a estar haciendo lo correcto... Hay gente que sí te quiere ayudar... Hay gente que como tú lo mencionas... Es, es, son críticas destructivas... Pero incluso en las críticas destructivas... A lo mejor ya cuando tienes muchas... Pues es por algo... Uh -huh. A lo mejor algo estás haciendo mal... O, o, o yo qué sé... Lo segundo también que es muy importante... Conforme vayas avanzando... tú Mejor que nadie lo sabe... O sea, es, es más eh, ¿Cómo decirlo? Al principio, todos de que Ah, está genial tu trabajo, deberías, deberías estar ahí Exponiendo, ya uh -huh. cuando estás ahí Quieres avanzar y el siguiente nivel te vas a topar Con pared, probablemente uh -huh. pero uh -huh. Lo que sigue a lo mejor es más complicado Por, por ley es más estricto y, y cada nivel es como que Más exigencia, o sea, tienes que estar Acostumbrado a que Siempre tienes que estar aprendiendo Y siempre vas a estar mejorando Nunca vas a llegar Nunca Espero que no Llegues al punto en el que digas Soy el mejor en todos O sea Yo creo que siempre tienes que estar mejorando Y perfeccionándote Un ejemplo para mí Fue cuando en el 2011 Entré por, Ya tenía varios años eh, A la convención de cómic Ya estaba también en horror fest Ya estaba en, en ¿Cómo se llama? Un, un evento que, que se hizo en Convex o sea, Motocon Estaba en varios eventos Pero mi, mi siguiente brinco Era, era la mole Uh -huh. yo quería estar en la mole entonces la primera vez me acuerdo que mandé mi portafolio curiosamente no me rechazaron pero yo creo que sí fue, fue mucha suerte porque si bien no estaba tan gacho el portafolio uh -huh. no era tanta la demanda como, como ahorita, ahorita lo tiene la mole Comic Con
2: uh -huh.
1: pero después de esa ocasión en 2011 fui dos o tres eventos seguidos y después se, se, se hizo todo más como eh, se hizo un poco más cerrado, o uh -huh. sea, fue como que a puerta chica, fue más como que ya no entra cualquiera, uh -huh. entonces otra vez nos hicieron mandar portafolios a todos, uh -huh. y ahí ya no quedé. Sí. Así, sencillamente, según yo, <risa> vas avanzando, tres años en la mole, uh -huh. con ganas, ya tengo la experiencia del mundo en México, y un día no entré. Eh, y me di cuenta que muchos nos pasó lo mismo, o sea, uh -huh. muchos que ya están publicados en editoriales o demás, Simplemente ya no entraron. Uh -huh. Entonces que fue, fue una época muy, muy, muy rara porque ya estaba en muchos de los eventos que, pues, que a mí yo soñaba con estar, uh -huh. pero me habían sacado del uno que consideraba, que consideraba como que el más grande o de los más grandes. Entonces me esforcé muchísimo, preparé un portafolio mejor, eh, el siguiente año lo volví a mandar y tampoco quedé. Uh -huh. <ríe> Entonces tú dices, vaya, o sea, ¿qué estás haciendo mal? Uh -huh. Acá, acá, este... No quiero sonar altanero ni mucho menos, pero, pero mi trabajo estaba siendo muy bien recibido en mis tierras. Eh, estaba creciendo en esto, tenía proyectos más grandes, tenía colaboraciones muy grandes. Pero no entraba a la mole, simplemente, o sea, no entraba. Mm. Fue como hasta la tercera vez que pude volver a regresar y ya esta es la segunda seguida. Pero sí fue una época en la que se pusieron como más estrictos y... y y es lo que comentábamos, o sea, siempre va a haber un paso más difícil al cual llegar. Sí, sí no, definitivamente,
0: como mencionas, el, la humildad sí es una parte clave. Sí. Eh, tanto como para avanzar, como para seguir evolucionando. Bueno, o sea, en, en, en tu carrera y tú como, como artista. Eh, hoy, ahorita sí que retomamos esa, ese punto de las convenciones. Porque te me, te me fuiste más adelante. Sí, me brinqué como 15 años. Sí, pero está bien, pero está bien. Pero a mí me da curiosidad saber cuándo... ¿Cuándo dijiste, o oh, bueno, ¿cómo, cómo empezaste a armar un caminito, o, o viste tú, sabes que yo tengo esta meta, tengo que llegar aquí? Y lo empezaste a hacer hasta lograrlo, llegar a tu primera convención o por ejemplo, dijiste que estabas en la, en la, en la prepa y luego estudiaste diseño gráfico.
2: Uh -huh.
0: ¿Por qué estudiaste esa carrera? O sea, ¿cómo ¿Tuvo algo que ver la, la, lo que estudiaste con lo que te querías dedicar? Eh, o, ¿O cuál fue la
1: decisión, la, perdón, el proceso de, de tomar esa decisión? Muchos piensan que, o sea, cuando estudias diseño o comunicación uh -huh. es simplemente porque no hay matemáticas. O sea, porque no, claro. no vas a batallar según tú, que a veces batallas más, pero uh -huh. con los materiales en arquitectura. Yo estuve un tetra en arquitectura. Ah, te metiste no, en arquitectura. Sí, pero no, me salí de volada uh -huh. No fue lo mío. Estudié diseño porque siento que era lo más... Eh, cercano a lo que, lo que yo hacía allá, lo que ya me gustaba, ya tenía mis comisiones, ya mm -hmm. de repente, o sea, en prepa de repente vendía algunas portadillas, o okay. vendía cosas así. Uh -huh. Creo que en prepa fue cuando hice mi, mi primer portada de un disco, pero pues, era banda? un disco trash. Sí. Okay. Desde ahí, pues, era un poquito como que no no tan exigente, ya, o sea, cuerpos, cadáveres, cosas así, mm -hmm. the, No, the, the usual, <laughs> sí, claro. Sí. Entonces, este, me dedicaba a esto Ya me estaba dedicando a esto de alguna manera Entonces, diseño gráfico, sentí uh -huh. que ahí me iba a dar las herramientas A lo mejor que necesitaba uh -huh. Pero la realidad es de, es de que O sea, yo me metí sin saber a dónde iba a ir uh -huh. O sea, sin, sin saber Qué seguía después de diseño uh -huh. Este, me acuerdo que En diseño, ya casi a punto de graduarme No, no me habían enseñado Casi nada de lo que yo quería hacer uh -huh. O sea eh, Cómic, novela gráfica eh, Todo este tipo de cosas me enseñaron igualmente que en Casa de la Cultura las herramientas. ¿Tú que esperabas que super... te enseñaran eso o por eso? Esperaste? Me esperaba aprender ilustración o al menos, una ilustración al menos más enfocada en, en lo que a mí me gusta, ¿no? Fuera de un logotipo, fuera mm. de una imagen corporativa, fuera mm -hmm. de a lo mejor este tipo de cosas, que no estoy peleado, digo, al fin de cuentas soy diseñador, me gusta igual que tú,
2: mm -hmm.
1: pero siempre como que buscabas ese algo más, ¿no? Mm -hmm. Como que es que esto está muy sencillo, está uh -huh. muy equis, está no sé, no no me encanta, no me llena, uh -huh. entonces buscaba como que lo, lo, lo complejo, por eso me metí a estudiar eso, luego me gradué y, y me, metí, me metí a trabajar en una agencia de publicidad, igual que tú, uh
2: -huh.
1: que es a donde termina, es la, es lo que dicen de los diseñadores, o terminas una agencia que es cuando triunfas uh -huh. o, o te vas a una imprenta. <risa> a,
2: a él, <risa> el Dime el si no. Pues sí, sí, sí. sí, sí. sí. O sea,
1: o, o en el peor de los casos, pues, la, el típico cliché, ¿no? Que estás trabajando en un McDonald's uh -huh. Entonces, este no sé si puedo decir comerciales Espero que pues sí sea. Eh, ahí, nos, ahí le pasamos la factura en, a McDonald's sí, en, en, ¿En qué se puede saber? ¿En qué agencia estabas? Se llamaba Lubeck Bueno, ahí teníamos lo que es la, eh, la licencia de la membresía Rayados Arrayados uh -huh. eh, Yo hacía convenios con algunas marcas para... Eh, pues, eh, o sea, venderles publicidad por tipo medios cuponeras por como, como paquetes, paquetes eso, sí. ¿no? Ajá, como paquetes. Uh -huh. eso era, hacía mi división en ML mientras que Lubeck y Rotec tenían por ejemplo eh, son concesionarios de la pantalla del TEC uh -huh. son concesionarios de pantallas de Benavides o sea, de repente vendía Mupis teníamos los Mupis uh -huh. pero no era, no era muy feliz no no era ejercía mi labor pero llegando a casa este, seguía con lo mío o sea, seguía dibujando, seguía haciendo pues. proyectos. Nunca. No, nunca, jamás lo dejé. Porque además era como una terapia para uh -huh. mí. Era como que desde chiquito me ha acompañado desde preescolar, desde primaria, secundaria. En, en, en secundaria sobre todo era el niño que estaba en una esquina dibujando, uh -huh. que nadie quería. Sí, que seguramente <risa> sí. ni siquiera se acordaban cómo se llamaba. Uh -huh. es, era yo. En prepa. Ya regresamos un poquito atrás. So, seguramente ya fue un poquito, un poquito más popular, porque uh -huh. ahí fue cuando empecé a ganar mis primeros concursos. Gané un concurso ahí de, de prepa, está en la prepa 22. Uh
2: -huh.
1: eh, gané un concurso que un, que un maestro me, me representó. Eh, era de humanidades, creo. El maestro no me acuerdo muy bien. Es que la verdad nunca hacía nada en su clase. Te voy a contar por qué <risa> no lugar, lo hagan. Sí, lugar. es que era eso. El maestro se llamaba Octavio. Es, uh -huh. Eso sí me acuerdo clarísimo. Porque Octavio me representó en sus clases, en, en, o sea, para el concurso y lo gané. Entonces el prestigio era también para el maestro, porque uh -huh. ganó el concurso. Uh -huh. Me dieron, fue la primera vez que me pagaron un premio en efectivo por, por un concurso. Eran 3 mil pesos en aquel entonces, fue Vaya, como $3, que mil pesos chidísimo. en premio, lo que sea. Sí. sí, no, no me los acababa. Vamos salí, a salí me los acabé en discos. En cosas así. <risas> Qué chido. Este, y, y mi diploma, que para mí es muchísimo más importante. Siempre uh -huh. un diploma es como que mi... mi mi VAC, lo que me, me va a defender Un reconocimiento mm. que el dinero en Creo sí Es lo que te respalda Sí, el VAC el te respalda mm. <ríe> Entonces este Ese maestro me representó y, y gané en aquel entonces Entonces desde ahí como que Ya era como que su favorito Era de que todos estábamos en clase Y órale, estudian y que no sé qué Y yo me ponía así a dibujar, a dibujar
2: Ajá.
1: Y luego pasaba al lado de mí Está con madre, está bien chido <ríe> Ese para qué es. No, pues estoy haciendo es Casi, casi Mientras sacaba su clase, ¿no? Sí, ya, pues No, pues estoy haciendo Para esto y lo otro Está con ganas Me lo enseñas terminado Y lo Órale, ponte a trabajar Y que no sé qué dice es, así yeah, yeah, Sentía yeah, sí, esa yeah. Esa como Como Poder, ¿no? No, pues eras como El, el consentido Ahora sí que De esa clase Fue la mejor experiencia De mi vida
0: Oye, ¿no? Y, y, y sí te la creo, ¿eh? O sea, digo qué, qué chido que tuviste Un maestro que te apoyó De cierta manera Eh... Porque digo, hay gente o hay, hay, hay personas que a lo mejor se topan como pared y que no hay gente que los apoya, en, sobre todo en sí. una, una carrera de este tipo, no o sea, que les pueden llegar a decir que para qué están haciendo esto, que no te va a reituar y eso eh, afecta a, a muchísimas muchísimas personas. Entonces el tener a una persona que te esté, aunque, sea, aunque no sea necesariamente de tu familia, sino en este caso un maestro, que te dé ese empujoncito que necesitabas. Mucha gente, eso es lo único que necesitó para, para seguir, no de que un día más, bueno, a lo mejor este día a alguien le gustó mi dibujo, bueno, mañana voy a seguir otro lado. Entonces, eso también es muy importante, como que seguir animando a la gente que,
1: que sigue sus sueños. Sí, yo creo que es lo que ahorita comentábamos también un poco, que, que cada, digamos, fue un rompecabezas y, y todos fueron una pieza fundamental para, para, el, para que esto se lograra. Uh -huh. Ese maestro a lo mejor también me ayudó muchísimo a, a creer en mí, sobre todo, porque luego hicimos un concurso regional, o sea, fueron más, más prepas y también lo gané. Yeah. Entonces, ahí olvídate, era como que el más popular de la prepa Ahora sí ya ya no era tan invisible Ajá. Era, era todo, todo nuevo para mí mm. Porque me, me acostumbré a ser como que el solitario, ¿no? El, el antisocial, el marginado y todo lo que tú quieras Y entonces de repente ya la gente buscaba ser mi amigo Entonces fue como que, qué chido, qué chido Luego hubo otro concurso y ya quedé en tercer lugar Y otra vez ya, no me, ya perdí a muchos amigos, ¿no? Eh, <risa>
0: la fama es efímera
1: Pero a veces, bueno, er, así es el apoyo a veces, viene de quien menos lo imaginas. Uh -huh. o, o, y, y lo contrario, a veces quien menos te apoya, o sea, es, es, a veces viene desde casa. Por ejemplo, uh -huh. esta persona, es algo, bueno, eso es un poquito personal, pero se los quiero compartir. Teníamos una persona en casa, el mismo que, que bueno, con lo del imprenta y todo eso, uh -huh. que siempre que me veía dibujando era más como, no estás haciendo eso, o sea, eso no te va a llevar a nada. O otra vez haciendo esos monos, o otra vez dibujando, otra vez eso, o sea, por él eh, ya quería que estuviera trabajando a los 10 años, no sé, mm -hmm. en cualquier cosa, ¿no? De paquetero. Mm -hmm. Que de hecho, fui paquetero, ¿Mm? también, fui paquetero. qué Eh, Sí, no, estaba con ganas porque ganaba súper bien. <ríe> tenía más dinero que ahorita, déjame decirte. Hombre, no, a ti te tocado
0: unas muy buenas experiencias de, de <ríe> Es niño, que te, tenía menos gastos que mm, ahorita. Sí,
1: Acabo de comprar el choque y tú lo viste, ¿no? Sí. Qué horror, pero bueno, luego hablamos Ay, caray. Este entonces esa persona me decía mucho eh, que no, no voy a llegar a nada, que Ajá. no siga dibujando, que bla, bla, bla. Y fue también inspiración para demostrarle que sí, que sí podía, que sí podía llegar a algo y, y que claro que lo iba a llegar. Entonces muchas veces el apoyo viene fuera de casa y los obstáculos a veces están dentro de tu misma casa. Mi mamá todo lo contrario, ella siempre me apoyó. Sí, sí, sí. Eh, en mi caso
0: también mis, mis, mis papás me apoyaron yo era el que yo no me, me, yo no creía en mí mis papás siempre creyeron en mí en lo que yo quisiera hacer pero yo fui el que no me la creía hasta después por eso te digo que empecé yo un poquito tarde pero sí es muy importante si tú ves que alguien de, de tus amigos o de tu familia está dándole a algo que realmente le apasiona no tiene que ser dibujo puede ser música puede ser lo que sea Serías una, es, lo, es, me lo estoy robando de un meme la verdad porque estaba muy buena la frase pero dilo, es, dilo si tú ves que alguien se le está pasando o se apasiona, se apasiona de algo y tú le haces sentir mal porque está muy emocionado por estar haciendo eso, eres una persona bastante, bastante mierda. O sea, tú no eres nadie para hacer sentir mal a alguien por algo que le apasiona realmente, sea lo que sea. Claro. Entonces, al contrario, ¿no? Como que deberíamos de animar más a, a nuestros eh, familiares o a nuestros amigos, lo que sea, para que sigan dedicándose a lo que les apasiona. Exacto. ¿No? Entonces, seguiste ganando concursos. En la prep fuiste popular y luego ya no fuiste popular, pero luego estudiaste
1: diseño gráfico. Y después de eso, qué siguió Después de diseño gráfico, bueno, te, te comentaba eh, lo de la agencia, estuve en la agencia Correcto Pero ahí fue en ese inter, fue cuando estaba estudiando que, que se me empezaron a abrir las puertas Que tuve mis primeras oportunidades profesionales, por así decirlo uh -huh. Eh, en el 2007 me acuerdo muy bien que hubo un evento que se llamaba eh, Motocom, creo que se, se hizo en Centro Convex, no sé si alguna <coughs> vez escuchaste de él, lo hizo... ¿El, el evento? No me recuerdo el evento, pero... Lo hizo una, un amigo que se llamaba Kenshi, que si está viendo la entrevista, eh, que fue de Motocom, porque ya no lo hiciste? Ese fue mi primer evento oficialmente, en el uh -huh. 2007, me acuerdo que en aquel entonces acababa de sacar un cómic, o sea... Ya... ¿Cómo sacaste un cómic? Sí, sí, sí. Uh -huh. Este, imprimí poquitas copias porque pues no, o sea no tiene dinero estaba muy chavito uh -huh. era me acuerdo que se llamaba el cómic se llamaba era era el imperio de los hechizos era un era un cómic este, así como tipo medieval uh -huh. obviamente este, medieval se, había también los monstruos o sea, tenía su trama lo o saqué un juego de cartas y todo uh -huh. el rollo entonces uh -huh. lo presenté en ese en ese com, en ese evento Era Humberto Verz ¿Mandé? El Humberto Vers como el...
2: Sí, como así. el Humberto
1: Bars. Uh -huh. Entonces, lo presenté ahí y, y... no me acuerdo si vendí, seguramente no. Uh -huh. Pero me acuerdo muy claro que de ahí empezaba a ser como que la oveja negra de, de los eventos. Ahí empezaba como, como... Mientras todos tenían Naruto... Bueno, no me acuerdo si ya estaba Naruto, pero mientras Naruto, todos tenían sí. Goku, Chobits y cosas así... Uh -huh. Yo llevaba mis monstruos así en tamaño grande y todo. Uh -huh. Y las mamás ya empezaban con que... Aquí no, hijito, aquí es del diablo, vámonos. <ríe> sí, sí, sí. Y, y yo, bueno, pues no es del diablo, señora, pero, uh -huh. pero está bien. Vaya, pues. Entonces, este, ahí en ese evento conocí al organizador que, de, de Horror Fest. Uh -huh. Estaba, creo, como, como juez de, del concurso de 10 frases. Y ahí fue donde lo conocí, a, a, a José, a José Encira. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, le, le, le dije, ah, tú eres el organizador de Horror Fest y que no sé qué. Sabes qué, me gustaría mucho estar en tu evento. O sea... Pues no sé, no sabías qué, qué ofrecerle, porque pues yo al menos, lo mismo que me pasó a ti, a lo mejor no, confiaba en mí hasta cierto nivel, uh -huh. confiaba en mí hasta, pues sacaste un cómic, a lo mejor te pude vivir en este evento,
2: pero Horror Fest, o sea, lo Horror Fest, muy, muy sí, era
1: lo, era lo más grande, en aquel entonces ni siquiera se llamaba Horror Fest, o creo que iba a ser la primera edición de Horror Fest, se uh -huh. llamaba convención de Halloween y paranormal, convención de horror, Halloween y paranormal, uh -huh. tenía unas siglas de CHHP, quién sabe qué, estaba, uh -huh. estaba bien raro el nombre, <risa> entonces, sí, cuando, cuando yo entré, ah bueno, para esto entonces lo, lo conocí a la persona, le dije, mira, yo hago esto, este, no te gustaría que hiciera a lo mejor un arte para el evento o algo así, uh -huh. se puede decir que yo inauguré lo que es el póster VIP en Horror Fest, okay. en horror Fest. Uh -huh. Porque este, no existía, no, no había ninguno, ninguna, ningún póster ni arte para los invitados, para los actores. Entonces me acuerdo que le presenté un homenaje que hice de películas de terror. En el 2007 lo hice justamente, pero, pero no estaba tan chido, estaba bien gacho. Era, era así me basé en, una, en un diseño de una playera, eh, creo que de Monster, no sé si lo has visto que viene... Freddy, Jason, Chucky bien. o sea, vienen muchos personajes pero como, como caricatura, como okay. un toon así como que no tan chulos. dije, ay, qué chido está este diseño y qué tal si le ponemos acá el virus si y le ponemos a Tomás, o sea, yeah. lo quise complementar y armé uh -huh. mi propio diseño uh -huh. eh, pero pues, te, lo hice en Prismacolor uh -huh. o sea, estamos hablando que lo, más, lo menos profesional posible con lo que tenías ¿no? y, y gustó mucho ese dibujo incluso yo creo que vendí más de esos que de los últimos, yo creo ¿Verdad? No, a lo mejor no, pero, pero me acuerdo que ese, ese en especial, o sea, fue como uh -huh. que muy muy, muy popular uh -huh. por alguna razón No no había tanto de terror en aquella época, uh -huh. eh, digo, sí, sí, sí había autores, pero no, no era tanto el, el auge como uh -huh. ahorita sí. eh, Y entonces le presenté ese trabajo y, y le gustó y dijo, ah, ok, sí, pues tú haces el póster uh -huh. Y yo me quedé así nomás, o sea, así de fácil uh -huh. fue o sea, ¿y, ¿y ahora qué tal que... si un mugrero? Ah, <risa> o
0: sea, entonces, pues la verdad, diste el salto sin esperar nada y te salió bien. Sí,
1: pero todo está en, eh, pues hablar, o sea, la relación, mm. ¿eh? las relaciones son súper claro. importantes en esto. Uh -huh. No no va a llegar la gente a ti y decir, oye, eh, oye, ah, pues... Bueno, en algunos casos sí, cuando dejaste premio de tarjetas o datos, mm -hmm. pero por regular el trabajo no te va a caer del cielo, mm -hmm. o sea, no va a ser con... tú tienes que tocar puertas, muchas veces, muchas veces tienes que tocar puertas. Entonces, este, pues ya, o sea, me dijo, haz, haz el póster VIP, entonces, este, en aquel entonces fue el de, de Linda Blair, porque me acuerdo que entré para el 2008, que fue cuando estaba Linda Blair y Watch Patrick, mm -hmm. el, de la familia Monsters. Y me acuerdo que hice Esa primera ocasión en específico No fue, no fue una ilustración uh -huh. O sea, fue un diseño Fue un diseño fue un montaje, fue una casa atrás Y cosas así y, y fue el que quedó Fue hasta el siguiente, si no mal recuerdo Bueno, fue, fue también el de Kane Hodder En el 2009, si no mal recuerdo Que, que es Jason, en viernes 13 uh -huh. Y Hatchet también Y ya después empecé a desarrollar Ilustraciones uh -huh. O sea, empecé con cuando trajeron a Michael Berryman, a Daniel Harris, a Bill Mosley, ellos tres, no sé si los ubicas Sí, si de repente no ubico los nombres, eh, explícame quiénes son porque... Mira, Michael Berryman lo podemos encontrar en The Hill Have Eyes, la okay. película de Wes Craven Sí, sí, me suena el, el Pluto. ¿Ah? Eh, Daniel Harris la podemos encontrar en Halloween, uh -huh. ¿no? la niña, la, la vestida del uh -huh. payaso Ok este, también podemos, eh, Bill Mosley lo podemos encontrar en muchas más películas eh, bueno Rob, es uno de los favoritos de Rob Zombie oh, el eh, Sotis eh, en la casa de los mil cuerpos en The Devil eh, Rejects eh. Bill Mosley es, es el del pelo largo mm -hmm. es el flaquito sí este, él también es el de Texas Chainsaw Massacre mm -hmm. eh, salen en muchas más sale también en en 2001 Maniacos ya en la segunda cuando no está Robert Englund es el que, el que toma su lugar uh -huh. saben muchas películas el de como más de culto entonces fueron esos tres actores y fue la primera ocasión que hice una ilustración o sea tal cual para ellos uh -huh. que la hice medio medio caricatura es bien sabido cuando hago una ilustración VIP o un póster de estos así medio con, con tintas, con strokes o así, mm -hmm. es porque el tiempo se me vino encima. Yeah. Yo prefiero hacerlo en realismo, me encanta el realismo. Como mm -hmm. que siento que puedo desarrollar más, eh, no sé, más eh, visualmente es más fuerte para mí mm -hmm. hacer algo en realismo que, que en cómic. No mm -hmm. le quito mérito, pero me gusta más eh, o sea, el estilo. Mm -hmm. Entonces fue la primera vez que, que hice y posteriormente fue para, para Robert Englund... Para ese entonces, bueno, hacemos una pausa en eso del, de, del arte VIP de, de Bill Mosley, Daniel y, y Michael Berryman. Uh -huh. Saqué mi primer cómic, eh, ya más en forma. Uh -huh. eh, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Circus of Pain. Circus of Pain fue como que ese lo saqué en 2010. Uh -huh. Ese se trataba de un circo de fenómenos Un circo friki así tenía un uh -huh. mimo con tres brazos Tenía uh -huh. el rover el anfitrión Ese ya más gente lo, lo conoció uh -huh. eh, Ya lo empecé a vender más fuera, fuera de amigos O sea, ya hubo terceras personas que me compraban el cómic eh, eh, Ah, el, el, pensé que te referías A un, eh, a un actor no, bueno, ese este. es un cómic, ese okay. ya fue un cómic que saqué y, y fue tiraje, o sea, saqué mil, mil ejemplares Me salió carísimo, uh -huh. me acuerdo que me batallé bastante en Orralo en aquel entonces Y bueno, tristemente también, no todo es miel no todos, sobre hojuelas Salieron sí. muchos, muchos cómics desfasados Yo, O sea, muchos... El, eh, el filtro, se o sea, salía los, los dibujos, las imágenes como uh -huh. que desfasadas, muchos se echaron a perder, uh -huh. otros más, este, se me mojaron una vez que hubo goteras, en la casa jamás había goteras, uh -huh. jamás, pero una vez llovió tan fuerte que se hizo goteras en un cuarto, sí. y yo no sabía porque uh -huh. no sabía que había goteras, uh -huh. y se me mojó una caja con un montón de cómics, entonces, uh -huh. este, se me echaron a perder otros tantos, o sea, en resumen, no, ese cómic no lo recuperé, o sea, no estuve ni cerca le de perdí, le perdí le... bastante, le perdí bastante. Pero no fue como que en mi vida vuelvo a hacer un cómic. No, yo soy bien terco. O sea, aprendes, ya estaba haciendo aprendes. otro en dos meses, tres uh -huh. meses. Uh -huh. Entonces, bueno, para concluir Circus of Pain, fue como que mi primer cómic en forma trataba... Era como una, una crítica hacia la... Bueno, no, sí, hacia la discriminación. Okay. Era, intento que siempre mis, mis cómics, por más diabólicos, monstruosos que sean, siempre tengan como que un mensaje, ¿no? Suena muy cliché. No, 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 para nada. Pero es como que... No sé, estaría muy vacío de no ser así Como que mm -hmm. nada más zombies muertos destrucción Pues mm -hmm. es como cualquier película clase B, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Ese, ese era el cómic Circus of Pain Posteriormente eh, Saqué otra recopilación Una recopilación de cuentos Y en aquel entonces me gustaba mucho eh, Como que hacer recopilaciones Estaba muy inspirado por el, por el Masters of Horror de, de Mick Garris Que era la, la antología Que traía... Eh, varios Varias películas, venía la de Cigarette Burns, venía la de Jennifer, Cigarette Burns de, de Carpi, John Carpenter, uh -huh. de Jennifer, venían varios directores que hicieron su propio como que capítulo, uh -huh. no sé si lo, alguna vez los viste.
0: Me suena a la colección Masters of Horror, me Ajá. suena, pero este,
1: no sé de es específicamente de bueno,
0: películas cuáles venían ahí, no, no recuerdo. Bueno,
1: venían Dear Woman, La Mujer Venado, venían un montón de películas como que. Pues chidas, ¿no? Ajá. Como que duraron una hora, eran capítulos cortos, entonces uh -huh. como yo no, pues no soy cineasta ni nada, mi gracia era dibujar, entonces dije, uh -huh. que chido, o sea, hacer algo así, entonces fue cuando cuando saqué Midnight Tales, uh -huh. eh, por ahí de, del 2011, el 2000, sí, 2011. Era como que una recopilación de cuentitos como, Más como post-apocalípticos O sea, uh -huh. ya era cuando estaba utilizando Más las páginas de DC, o sea, lo que había aprendido Entonces uh -huh. ya como que yo, pues Qué chido, ¿no? Ya di un pequeño salto Entonces, My Night Taze Lo saqué, fue un cómic como Más creepy, como más tipo eh, Creepshow o una, co una Onda más así este, y lo saqué en blanco y negro Entonces ah. fueron muy poquitos ejemplares Pero pero sí se, se me vendieron Esto fue después del otro que se había. Tenía... De Circus of Pain Ajá. Ah. ¿Tomaste
0: decisiones diferentes En cuanto a la producción de este cómic? Ah, o sea, de lo que aprendiste de la otra producción, o sea, imprimiste menos sí, números, con, porque, ah, exacto, porque sí. vas aprendiendo de todas las experiencias que van saliendo, ¿no? Y es lo, es lo importante también, o sea. Era. Yo creo
1: que, que sí, es como por ejemplo ahorita Monster Creatures and Gold, pero ya lo, ya lo contaré ahorita en su momento, porque uh -huh. si sí nos estamos adelantando ahí 10 años. Uh -huh. eh, si sacaste un proyecto como. como Circus of Spain a color, en papel guché, O sea, un chorro de cosas medio lujosas... Por así decirlo... Uh -huh. y, y viste que, que te tumbó bastante dinero... Y que te quedaste en la quiebra... Pues lo siguiente a hacer no es sacar otro... Otro uh -huh. de esa magnitud... Es como intentar buscar recursos... Intentar hacer homenajes de horror... Intentar hacer un cómic blanco y negro... Algo que pueda ayudarte a recaudar más rápido... A recuperar la inversión del, del fregazo del primero... ¿no? Uh -huh. Yo así lo veo... No sé uh -huh. si está en lo correcto... Entonces antes de hacer otro a color que estamos hablando que fue en el 2010 y hasta ahorita uh -huh. estoy sacando otro color. Uh -huh. es, uh -huh. En ese inter, bueno, gracias a Dios tuve un chorro de trabajo, proyectos, cosas así, pero no, no me atreví a sacar eh, otro producto a color uh -huh. en, en acabado de, ese, de esa calidad hasta que estuviera totalmente seguro de qué es lo que quería hacer y cuál era la, la línea que quería seguir. Uh -huh. Entonces, es por eso que no hubo una segunda parte de Circus of Pain en impreso, uh -huh. pero sin digital ah, muy bien. o sea, lo continué la historia y yo creo que todo existe en la página este, y lo subí en digital uh -huh. y me acuerdo que hasta le metí en animación o sea, un flash, algo sencillo uh -huh. pero los paneles o sea, se movían estaba el anfitrión, las nubecillas atrás cierta interacción, así. Cierta interacción uh -huh. algo así como lo que ahorita hago con TV Azteca con, en los capitulitos, pero, pero en aquel entonces era como que bien rústico, no, uh -huh. como que un poquito más novedoso, de que ah, mira el cómic está animado Claro que ya después tú, tú te encuentras con, con detalles técnicos como que no manches, la página en la vida va a cargar O oh, oh, todo el contenido Flash bien, Player, o sea, sí Pero tú no lo ves en ese entonces, uh -huh. tú lo ves como que qué chido que se puede hacer esto y lo haces y ya después viene todas las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Entonces sí saqué el volumen 2 uh -huh. y uh -huh. luego ya hice el Midnight Tales que fue un poquito más, más rústico, más, uh -huh. más económico todo y luego hice una pausa a los cómics porque ya ahí vendía la cascada de todos los invitados de Horror Fest. Ya estaría de lleno. Empecé haciendo el arte del evento, pero luego este, seguí con, con un poco de la publicidad que estaba impresa. Un poco de ahora, ahora los boletos, ahora esto. Ahora tú vas a ser el dueño de la galería. Tienes su propia galería en el evento. Ahora vas a hacer los mupis ahora, Al final y hasta ahorita, o sea, toda la imagen del evento. So, yo, yo la hago. O sea, pero estabas <risa> involucrado directo con la organización. sí. ¿Pero le estaba sacando algo o lo estaba haciendo por amor al arte? Al principio, al principio el, era un intercambio, el intercambio uh -huh. era Hazme el póster del evento y te doy un stand uh -huh. Sonaba bien, uh -huh. sonaba razonable, sonaba uh -huh. bastante bien uh -huh. A mis 17 años que sí, el sí. stand costaba nueve mil pesos y yo claro. nada más tenía que hacer un dibujo Entonces, este, digamos que, o, o sea, me dieron un stand y todo Pero, pero fui adquiriendo más como, como obligaciones, por así decirlo uh -huh. Fui involucrándome más en el evento hasta ser parte del comité del evento. O sea, Pepe y yo somos, yo creo, de los más antiguos y, y Roberto uno que ayuda en logística. Pero somos los que más años tenemos dentro de, del comité de Horror Fest. Uh -huh. Entonces, cada evento era como... Perdón, todavía No, muy, te Cada evento era como que hora vas a hacer esto, ahora el otro y te voy a dar la galería. Y ahora esto... Y al final, pues ya <ríe> en este último evento tengo tres stands, tengo, eh, tengo la galería... Tengo algo de remuneración, o sea, sí son varias cosas que conforme vas avanzando, pues vas como pidiendo, ¿no? Pero sí, empecé así, o sea, fue un intercambio tal cual. Yo cuando me dijo el póster, volviendo al 2007, yo le dije que sí, sí, o sea, dije, o sea, todo gratis, yo solo quiero estar en Horror Fest. Quiero que, o sea, era como que lo máximo. Lo es todavía, de hecho, no es por promoción, pero sí es el evento, pues, de terror más grande que existe en Latinoamérica. Entonces, este, bueno Regresemos a los cómics S mm -hmm. Saca el Mind Night Tales y todo eso Y luego siguió mi prueba Más fuerte La prueba de fuego. ¿Qué pasó? Ahí me, me tocaba hacer el arte Ni más ni menos que para mi actor favorito De todos los tiempos, Robert Englund Ah, caray, venía de invitado Sí, venía de invitado okay. Venía por segunda vez porque él, creo, vino una vez cuando yo apenas estaba entrando al evento. No me tocó a mí hacer el arte esa primera vez. Uh -huh. Y yo bueno, no sé si puedo contar esto, Pepe, perdón, pero fue un fracaso. Ah, caray. O sea, eh, eh, el actor no pegó. O sea, fue fue porque el evento era muy chico, era, había muy poca gente. Uh -huh. O sea, una, y de esa poca gente no todos son fan del horror realmente. Lo uh -huh. vean como un evento de que, ¿qué será eso? De Halloween, pues vamos. Y de esos todavía un nicho más pequeño era el que le gustaba a Freddy Krueger uh -huh. Y de ese nicho más pequeño había otro que estaba dispuesto a pagar una foto con Freddy Krueger Entonces uh -huh. al final, eh, un embudo, ¿no? O sí. sea, quedaba en nada uh -huh. Y el actor, el, el buen Robert Englund, es de los más caros que existen ahorita uh -huh. eh, Bueno, desde hace mucho tiempo y cada año cobra mucho más Entonces este fue un fracaso, uh -huh. eh, pensé que nunca, lo a, que nunca se iba a volver a traer y pues me tocó la suerte que en el 2000, 2011, ahí si me equivoco un año o algo, discúlpame, es que si sí, de repente las fechas se me
2: cuatrapean
1: Me dice Pepe, oye, pues vamos haciendo la publicidad <coughs> para el evento que sigue, ya está confirmado Robert Engl Yo primero que pensé, a, digo, afuera la publicidad, mm. el arte, o sea, mm. ¿qué voy a hacer para lograr impresionar al actor que, que te gusta, sí, sí, ¿no? claro, que claro. es tu favorito? Entonces, ahí fue como que mi prueba más grande y, y pues hice el arte oficial para, para Robert Englund, que creo, según él, me, le gustó mucho. Entonces, Actual. hasta me tomaban fotos el representante y todo. Uh -huh. Me firmó toda una dedicatoria de que increíble arte, felicidad, o sea, me, me rayó todo el cuadro. Uh -huh. Y yo creo que como, como fan, como como fanboy, es mi experiencia como más grande con Robert Ya después de él vinieron 15 o 20 más, pero uh -huh. Robert siempre fue como, como que... Pasar el escalón, ¿no? Sí, no, y, y haber
0: sido una experiencia... ¿Qué edad tenías cuando conociste a Robert? Tenía... Uh, <coughs> 20, probablemente. Sí, 20. Mm -hmm. 20, nah. 20 años. No, pues estabas muy joven. Sí. Y, y, y el conocer a uno de tus ídolos me imagino que sí ha de ser como impactante, ¿no? Y, y sobre todo que te haya dado buenos comentarios de tu arte, me imagino que
1: te motivó. ¿Qué sentiste? Sentí, sentí algo increíble, pero ¿sabes que Eso me hace que tendría unos 22, uh -huh. o sea, hace que fue un 22, fue un poquito después, pero sí más o menos tenía esa edad. Y no, sentí, o sea, pues que te comías el mundo, ¿no? Fue como que de ahí me empezaron a hablar para más proyectos, de ahí vinieron uh -huh. eh, páginas para novelas gráficas, de ahí empecé a ver las primeras ah, portadas bien para, para discos... Uh -huh. O sea, cada que, que, que hay un actor o algo así, es como que la satisfacción, pero siento que doy un, un paso un poquito más, más uh -huh. grande eh, profesionalmente, porque es cuando me llega más trabajo, es cuando, oye, tú es el que hiciste el arte para esto, es que tengo un evento, me gustaría que seas esto, uh -huh. es cuando ya como que se abren un poquito más las puertas. Ya, yeah. a nivel de fan, es como que lo más grande, ¿no? Yo lo que saco de, de, de esta última, Nani, que me estás
0: contando es que... Llevabas, no era tu primer año ni tu segundo año, yo creo que llevabas ya como 5 o 6 años, desde prepa hasta este punto, que ya estabas tú dándole duro y trabajando y trabajando y trabajando de una u otra manera, y estos fueron los primeros frutos que empezaste a cosechar ya en forma, ¿no? Entonces, como que la, lo, lo importante aquí, yo creo que es entre más rápido o desde antes que, te, que tú puedas, te des cuenta y empieces a trabajar... De la manera que tú puedas, vas a llegar más rápido a, donde, a tus metas, o sea, sean hasta las metas que sean, ¿no? Y, y que no sea de la noche a la mañana. Creo que eso es como que lo, lo que yo sacaría de, de tu relato de hasta este punto, ¿no? Eh,
1: no sé qué opines. Yo creo que, que sí, que sí, sí, definitivamente fueron los primeros frutos eh, y marcaba como que un antes y un después de, de mi carrera, porque era la primera ocasión que estaba haciendo un arte, o sea, un, un estilo realista. Uh -huh. Quería con Daniel Harris los otros actores fueron más como como caricatura al póster, pero Robert no puede entregarle algo así, uh -huh. era como tipo algo, tienes que ser algo impresionante, no, lo mejor que hayas hecho. Uh -huh. Y siempre lo veo así, cada uh -huh. que hubiera un actor que me gustó, bueno cualquier actor, pero si sí es uno que, que admiro mucho y que me gusta, porque nunca se pierde esa ilusión de, mm -hmm. aunque lo conozcas y todo, es como que por, por dentro estás muriéndote, claro. eh, y, y siempre intento, con este tiene que ser, o sea, lo mejor que haya hecho, entonces yo creo que por eso el nivel eh, creo, o espero, se ha mantenido un poco, porque cada año intento hacerlo mejor, y mm -hmm. mejor, y mejor, y más complejo, eh, como que es una meta también para poderte, para poderte superar también. Mm -hmm. Excelente. Robert Englund, después vinieron más actores este, fue, el, fue el zombie fest, uh -huh. el zombie fest fue como que un segundo horror fest por así decirlo, pero era como un evento más chico uh -huh. enfocado a a la serie The Walking Dead fue un evento que diseñamos más como que para esta audiencia, más como que de zombies, de las series de moda de ese tipo. Y fue cuando vino Chandler Riggs y Scott Wilson. Chandler Riggs, no sé si ves The Walking Dead, ¿lo viste? Ubico los
0: personajes más o menos,
1: sí. Es Scott Grimes es Scott Wilson, es Herschel, Herschel que el actor que falleció hace poco, por Sí, 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 el año pasado, creo. Entonces este ahí ya fue cuando hice como que el, el arte otra vez realista, fue como que quise hacerlo un poquito mejor, firmado. Uh -huh. Y bueno, pues ya de ahí para el real, ¿no? Después vino eh, Michael Roker, que es Merle Dixon. Uh -huh, así eh, me suena el nombre. Ese me acuerdo que par dice, para, para esto tenía que ser algo como que padrísimo, ¿no? Me uh -huh. acuerdo que dibujé al, al Mer, así en Meryl Medio. Del arte rodeado de puros zombies, o sea, todo alrededor de zombies uh -huh. y ese arte fue, fue muy bien recibido. Uh -huh. eh, este arte, para la gente que no, 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 lo, uh -huh. no lo ubica bien, este, no es nada más como que el arte para el actor lo firme ya. Este arte se entrega para toda la gente que compra un VIP, que es una entrada que te incluye pues, el VIP Experience, que es el, el arte VIP, uh -huh. el café de especial de diseño especial que también hago yo, uh -huh. este, <risa> un, boleto, el, un boleto hecho por mí. Todo el, equipo, <risa> todo el equipo de diseño <risa> sí. y de recepción esto. Todo lo que es gráfico lo hago yo Y mm -hmm. te incluye de que la foto, la firma eh, Varias cosillas que como que Ya en conjuntos más, es, es un mejor precio mm -hmm. Entonces te, pues se les entrega Este póster eh, Ahorita de hecho si me recuerdas les voy a lanzar Una primicia muy padre para perfecto, esta hombre que viene mm -hmm. eh, Y bueno Posteriormente vinieron actores Ya hice el arte para Son un montón, vino mm -hmm. por ejemplo Está Emily Kinney que, que es Beth de The Walking Dead okay. la, la, la rubia Ah ya yeah. Este, en esa ocasión vino con Lynn Shade, la actriz que, que sale en Insidious, la, la señora. Ah, sí. sí que sí, vino sí. ella, vino quien eh, ¿quién más? Eh, Daniel visuri en esa misma edición. Mm -hmm. Daniel visuri es la es como la novia que hace así en las películas de Insidious que la hace. Ah, ay, qué yeah. grita. Mm -hmm. eh, también vino eh, el, el actor este de American Horror Story, eh, Dennis O'Hire. El, el cual de todos es? sale, sale sí, o sea, con un chorro. Uh -huh. la sale en la primera temporada en Murder House, es el como que, que el, el vendedor de las casas, el, como el señor, uh -huh. que tiene la mano así, como que deforme, que tiene la mano así como de pollo. Ya, yeah, me acuerdo y, de eso. Y en Hotel, me acuerdo, me acuerdo. en Hotel es, es muy es mucho más conocido. Mm, okay vi la eh. primera temporada más. Ah, bueno, eh, sale en la primera, uh -huh. no me acuerdo si en Coven sale, pero sale en. Él. Eh, vino también. Eh, Regresó Charlie Riggs que es que, Él que es el niño de The de Walking Dead mm -hmm. Y vino con Alexandra Alexandra Breckenridge Ella es Jessie, también en The Walking Dead Este fue para un zombie fest sí, sí, Y ahí. pues cada, cada experiencia te la puedo decir que fue impresionante mm -hmm. Vino también, un actor que, que me fascina Bastante, para eso también me esmeré muchísimo En el arte, mm -hmm. eh, Tobin Bell ¿Él es quién? El este Me acuerdo que vino yo, yo lo conocía, es que mira Pasa que nosotros eh, bueno, Pepe y yo Vamos a los eventos En Estados Unidos uh -huh. Por eso de repente Ves que tengo una foto Con un actor Y nos trae muchísimas eh, fotos Bueno <risa> y, y, y luego ese actor Viene al evento En este uh -huh. año Entonces van a, hacer,
0: van a trabajar Digamos también o sea, Sí a, se, se,
1: hace y... ¿Ah? se hace la negociación Con estos actores uh -huh. Entonces muchos Quieren venir Muchos no uh -huh. eh, Ahí ten tenemos una lista Muy larga De quién no quieren Venir a México uh -huh. Este Y por eso es de que De repente estoy con un actor y, y en tres meses Ya viene a Monterrey No yeah. en cuatro meses sí, la labor este, la, se hace la labor de, de la negociación uh -huh. eh, y él ya lo habíamos conocido en un Texas frame Weekend en 2013 si no mal recuerdo y, y fue como que me quedé paralizado ¿no? entonces mi uh -huh. mi, mi shock post-fan fue como que la primera vez que lo vi ya la segunda fue como que tengo que hacer algo o sea muy chido para uh -huh. él ¿no? vino Tobin Bell vino eh, eh, ¿quién más vino en esa ocasión? Steve Bob Steve Woe, que es un actor también de The Walking Dead mm -hmm. y el, el grande, de Grande Fausto que es okay. el del bigote, no sé si lo vi que es. este vino John Carroll Lynch que es el payaso de, que estuviste de American Horror Story, el yep. payaso chido mm -hmm. y creo que vinieron esos tres entonces pues cada año es como, como un reto muy grande para mí hasta terminar en estos últimos que ya hice el arte casi para todos los niños de IT mm -hmm. ya vino eh, Jack Dylan Grace mm -hmm vino otros otro niño, es que a veces esos niños, de repente no me acuerdo de todos los nombres, sí. son muy nuevos para mí. Uh -huh. Este, vino Dross también, recientemente. Ah, sí, la pasada, ¿no? Fue en el Horror Fest pasado, yeah. que vino Dross, a él tuve oportunidad de, de darle libro, pero no hemos hablado de libros, así es no, que no ya. me voy a adelantar tanto. Pero sí, bueno, en resumen cada, cada experiencia es como que un poquito más de, de pues sí, valga la, la, la experiencia, valga la redundancia, uh -huh. ¿no? Te uh -huh. hace ser un poco mejor. Y
0: en Digo, antes que nada, a mí siempre me ha sorprendido La calidad de los actores que han traído En cada, en cada evento Siendo honesto, no me he dado la vuelta a los Horror Fest los eh, has invitado Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, pero no sabía La magnitud del de, de, de público Que hay, o sea el la magnitud del tamaño del evento Pero sí me sorprendía mucho Cuando yo veía los carteles y decía ah, Mira, trajeron a, a, tal, a tal actor o a tal actriz O sea, sí, sí me, me impactaba mucho de ¿Cómo le hicieron para traérselo? Entonces Felicidades antes que nada por, por esos esfuerzos de, de traer gente de calidad internacional a, a la ciudad. ¿no? O sea,
1: la verdad está, mis respetos. Bueno, eh, desde, esos, desde, desde esos carteles pues ya me veías ahí indirectamente. Sí, indirectamente. No, no sabía que tú eras el encargado sí. de todo el
0: departamento de, de publicidad, digamos. Pero eso por un lado. Y por otro, en todos estos eventos que has estado involucrado... ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu reto más grande eh, en, en cuanto a... ¿Puede ser como ilustrador o puede ser como, pues, en este caso, organizador? Porque
1: viene siendo parte de tu pues, podría decir de la logística, el organizador, el organizador <coughs> solo pues es, es José, José uh -huh. Cira Pero sí, digo, en este reto, yo creo que cada año es más complicado un reto que tenemos Ya no es a, a nivel de, de ilustrador, más bien de logística ¿Qué actor traer? Porque mm -hmm. yo creo que se quemaron los cartuchos de, 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 Con todos los actores populares Porque luego la gente busca Por ejemplo, si viene Linda Blair Que ya en una ocasión vino mm -hmm. Y luego en Guadalajara también nos acompañó Busca que venga caracterizada o busca, mm. no sé, de repente quiere que el actor levite, le casi creo. O sea, ah. la gente, ah, es él, pero está muy diferente o, o ya no se parece, pues no, mm. ya han pasado 40 años oh, o sí. a lo mejor no es lo mismo con make -up. O sea, yo creo que es uno de los retos más grandes como que seguir complaciendo a la audiencia mm. porque luego está el nicho que dice, ay, puros niños y luego se trae a otro ay, él, nadie lo conoce o ay, ese es de terror muy clásico nada que ver ay, mm -hmm. eso está muy choteado entonces como que encontrar el actor ideal yeah. está está muy difícil bueno, ya, ya, ya bueno, pues y
0: más que nada porque van elevando cada, cada entrega ¿no? me imagino sí. que sí es un, un gran reto y de la gente que va a los eventos ves artistas jóvenes que quieran como que tengan ese interés como de, de
1: involucrarse en, en el género de horror ¿Cómo, ¿Cómo está la, la escena? Sí, veo, la escena, yo lo que comentaba hace rato era de que tiempo atrás era, era muy complicado Porque tú ibas a un evento y ibas más como que, ay, es la oveja negra O ay, ese dibuja puros monstruos o así uh -huh. Pero siento que películas que a lo mejor no son nuestras favoritas Pero uh -huh. como Crepúsculo, como, o sea, bueno, esas de Twilight sobre todo Películas así, series como, hay zombie o cosas así Siento que han hecho un poquito más como digerible el género. Mm -hmm. Siento que han hecho como que, ah, bueno, el terror no es tan malo. Te voy a platicar un ejemplo. Mm -hmm. que es que ya no hay la manera de evadir el tema de Monster Creatures and Ghosts, pero pero en este proyecto me han, me han estado invitando a, a conferencias, a mm. primarias. Hace poquito fui a una primaria, le platicaba sí, a un escuché, locutor que escuché en la entrevista. dije no manches, así como voy a salir de eso. Mm -hmm. <risa> pero, pero digo, cómo voy a salir porque sí son temas a lo mejor no para niños de ocho años, digo mm -hmm. son son relatos, pero sí están un poquito como más más específicos. Este y me dicen las maestras, ah es que tú me has, me has ayudado a entender más el tema porque ya no, o sea, no lo veo como algo malo, lo, lo veo como un género más y eso yo estaba muy equivocada porque, uh -huh. o sea, le temía, le sacaba la vuelta y la verdad es que está increíble. Entonces yo creo que hay muchas maneras de que, de que el género, o sea, de este género hacerlo digerible uh -huh. y, y gracias a eso es un poquito más, más aceptable. Entonces, ahorita que alguien diga, quiero hacer cómics de horror, quiero hacer una novela de horror, quiero hacer determinada portada, quiero estar en este editorial o algo así. O sea, ya no es tan descabellado como algo como antes, ya uh -huh. no es como, es que Marvel o DC, o no hay nada más después de eso. Sí, o no. sea, la verdad es que hay un mundo después de eso, uh -huh. incluso no tienes que estar eh, dentro de una editorial precisamente para tu publicación. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una de los, de los inquietudes que más traen ahorita los chavitos, de que es que si no es Marvel, DC, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Si no estoy en ninguna de esas, si no, o sea sienten que a lo mejor si no están dentro de una editorial no pueden hacer nada y, y la realidad es que no. Ni el género tampoco es un obstáculo. O sea, uh -huh. yo creo que siempre y cuando bajo ciertos lineamientos el, el horror, o sea, es tan bueno como la ciencia ficción, como el drama, como cualquier uh -huh. otro género.
0: Sí, y sobre todo en nuestro país que a lo mejor puede, o se está... Ahora ya se está quitando un poquito el velo porque me imagino que es como un tabú en unos años más, más atrás. O sea, que ni siquiera era como algo visto como... Algo potencial de, de, en cuanto a negocio, pero ahorita pues ya se está transformando en, en otra cosa, pues, que la gente se está dando cuenta que no es, no es algo así prohibido, ¿no? Sino es otro género que, que, se puede, que puede llegar a ser muy entretenido también y muy interesante y que también instruir de cierta manera, eh, eh, pues en este caso como mencionas a los niños, eh, informar más que nada, y eso también creo que es importante para mostrarles a, a, los, a los jóvenes o a los que empiezan que tienen otras alternativas, como estás mencionando, ¿no? y um, ahorita me estaba acordando que otra cosa que también me llamaba mucho la atención es que, de, de, que a cada rato te veo en, en eventos y te veo en cierto lugar y en otro lugar diferente y eso también te lo quiero aplaudir mucho porque eso es parte <risa> de la chamba que estás trabaja y trabaja arriba y abajo en diferentes eventos, en diferentes lugares dándole promoción y eso está bueno, aparte que está buenísimo te quería preguntar eh, algún consejo que le quieras dar a, 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 a la raza que está escuchando esto, este podcast sobre eso, sobre el, el atalache que se tiene que hacer, sobre ir a cierto lugar, ir y picar piedra en este caso por, por el género,
1: el que sea en este caso el, el, el horror. ¿Algún consejo que tú le podrías dar a... Uy, a... muchos, muchos. Se me ocurre, por ejemplo, uno que doy en las conferencias cuando me invitan, es, es muy importante siempre, siempre darte el valor que merece, que merece tu trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, al principio Sí va a ser muy común de que Oye, te hago este intercambio Así empecé yo, así empezamos muchos Probablemente te hago este intercambio Pues va, o hazme esto Yo te voy a dar a conocer Y, y ahí la es típica, donde dice la, la típica, típica. Lo, Llegan personas con, 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 de que Oye, hazme esta ilustración o esto Y te comparto en mi página Y ves su página y <risa> tiene 300 Mata, likes no o sea, <risa> Y luego entras a la mía Y pues ya ni me acuerdo cuántos tengo entonces, mm -hmm. Con más de 30 mil Entonces dices o sea, date, date tu valor sobre mm. todo si estás empezando porque si no te das el valor y comienzas a regalar tu trabajo siempre vas a tener trabajo, pero nunca vas a tener dinero, mm -hmm. entonces es un consejo de que sí, al principio híjole, pues tienes que bajarte tantito, no puedes entrar con aires de grandeza nunca, nunca vas a estar con aires de grandeza pero cuando vas empezando menos, o sea, tienes que intentar adaptarte pero va a haber un momento en el que ya dices, oye mi trabajo, o sea, pues ya está llegando más gente, creo que ya le estoy echando más ganas, creo que ya estoy mejor posicionado, a lo mejor pues le subo 10 pesitos, no, a lo mejor esto lo... yo creo que es parte de crecer también como profesional, darte tu valor yo también lo aprendí, de hecho ahora recientemente con unas colaboraciones que hice con, con tres amigos con, con eh, Aburto, Israel Silva y, y Balta Saludos a saludo a toda la banda este, ahí mi conflicto era de que, de que cada quien daba sus prints diferentes precios uh -huh. Entonces no sería, no sería justo que una colaboración que yo hice con Aburto Yo la fuera a vender al, al, al Car Capital, al Toluca, que estuvimos juntos hace poquito en Toluca uh -huh. este, y A más, bar más barato, o a lo mejor acá lo doy más caro O sea, uh -huh. como que ahí es donde vas aprendiendo No, es que a lo mejor yo me quedé muy atrás con los precios porque ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque ese es otro conflicto que también hay mucho aquí en Monterrey... ...aquí la gente, tú sabes... Eh, ...no sé cómo llamarlo... Eh, es, ...hay que aprender a educarlos a lo mejor... ...más en la cuestión de que es un arte... ...o sea, que es arte original... ...que, uh -huh. que, que, que no es una imagen de las que venden en el stand... enfrente de, de Google de 10 pesos cromadas... ...o sea, uh -huh. lo tuyo no estás vendiendo el papel... ...estás vendiendo el arte... ...entonces ¿Haces? cuando dices, no, pues 50, 80, 100 pesos... Ay, pero allá lo están vendiendo en 15 O sea, un uh -huh. mono de Chovitz que uh -huh. bajaron de Google Sí, sí uh -huh. pero es que, o sea Es más la cultura de tener que explicar todo el rollo Y a mí me gusta muchísimo ir a eventos al sur Sobre todo en Ciudad de México En, uh -huh. en la Mole Comic Con, en la TNT En la TNT no se vende igual que en la Mole Pero en la Mole, por ejemplo O sea, ya la gente está muy, eh, muy familiarizada con el arte La gente va al evento uh -huh. de, de cierto poder adquisitivo ...va al evento a comprar arte... ...a ver mm. qué nuevas publicaciones hay... ...a ver qué sacó fulanito... ...a ver qué, qué nuevo trae el otro... Mm -hmm. ...entonces ya es un poquito como que te ahorras... ...esa labor de... ...es que esto es arte original y bla, bla, bla... ...entonces es otro de los obstáculos... ...bueno el primero, ya me desvío mucho... ...es mm -hmm. darte el valor, obviamente mm -hmm. dar valor a tu trabajo... Mm -hmm. y, ...y el segundo... ...pues, o sea, lo mismo, ¿no? ...como que estar... ...tener que hacer la labor de la gente... ...de que lo, tu trabajo, o sea, es único... No, no es una réplica, no estás calcando, copiando, no lo bajaste de Google. Entonces, hacerle entender, eso yo creo que también es importante, ¿no? Sí. Creer mucho en ti también, porque si logras creer en ti, vas a hacer que los demás crean en ti. Si uh -huh. logras tener esa seguridad. Sí, y... el, el primero en que debes de creer en ti eres, eres tú. Porque lo transmites. Ajá, y, y eso
0: la gente lo percibe. O sea, lo percibe uh -huh. y, te, y te conecta, te conecta Exacto. con ellos, ¿no? y es
1: un producto, entonces uh -huh. tienes que... Maquillarlo de la mejor manera posible y, y, y creer en ti para que los demás te lo crean, ¿no? Tampoco sea monstruo, sea Goku, sea lo que sea. sea. el
0: género, que sea. Tú te estás vendiendo a ti mismo. Sí. O sea, estás bueno, vendiendo no tu feo, arte. Pero... Pero sí. No, 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 pero. A o sea, veces digo, es necesario. Lo digo, lo digo sí. de la mejor manera. O sea, tú estás vendiendo tu, tu ser. O sea, tú, tú como artista te, te estás transmitiendo en tu arte y en cómo te desenvuelves. Sí. Entonces, sí es importante que tú creas en ti mismo porque eso lo vas a a transmitir, ¿no? Definitivo. Okay. Este, Buenísimo, Humberto. Y bueno, y ahorita ya estamos cerrando un poquito la plática, ya nos estamos acercando al a final. Eh, quería retomar un poquito lo que habías mencionado de la, de la convención de La Mole. A mí también me tocó, eh, yo estuve en el 2014, no, 2015 si mal no recuerdo. Eh, y también... A o sea, lo mejor por ahí nos vimos. A lo mejor ahí estábamos. Sí. Eh, y yo volví a aplicar y tampoco, o sea, me pasó exactamente lo mismo eh, y apliqué este año también y pues, tampoco se pudo. Entonces, ¿qué, pues, qué piensas que, que podría uno hacer o como alternativa a, a lo mejor a ese evento? No, no específicamente de que okay, ya no entré en la mole, ya no pude hacer nada, sino, ¿qué es que puedo hacer entonces?
1: Yo creo que, eh, mm. bueno, en México te, te mentiría si te dijera que hay la mole X, o sea, vas a otra mole, no, no hay otra mole, o sea, mm. sí es un evento muy grande, pero no es el único evento, mm. o sea, realmente yo lo veo como escalón, quise estar en la y estuve ahí, no en mi caso no particular, quise estar en el Horror Fest y, y lo conseguí con trabajo como sea, lo logré, la mole era mi siguiente paso y ya estuve ahí en varias uh -huh. ocasiones entonces, y entonces yo creo que después de la mole seguiría mis publicaciones en Estados Unidos que si te fijas yo he estado yendo mucho en Estados Unidos sí, eventos, uh -huh. ahí me he llevado el libro he agarrado algunos proyectos o en primicia con algunos actores uh -huh. que ya después iré platicando Excelente. entonces este fue mi siguiente paso o sea, todo, todo, yo creo que todo es parte de un, de, una, de un escalón que va subiendo, si se me cerró un escalón de abajo pues no importa porque ya estás arriba, o sea uh -huh. ya viviste la experiencia ya puedes avanzar, ya puedes avanzar me, a mí en lo personal lo que me faltaría yo creo que es, es la, la Comic Con, la de San Diego yeah. es, es, yo creo que es la única que me falta ni siquiera lo he intentado, te voy a ser honesto uh -huh. eh, tengo una amiga que, que me dice que, que no, es, o sea, no es imposible uh -huh. y Eva seguramente la conoce, Eva Cabrera uh -huh. y, y siempre me está motivando a ir entonces yo creo que pues, espero intentarlo pronto y espero algún momento estar ahí pero es, es otro escalón que primero estoy haciendo el escalón de abajo o sea, mm. los Texas Frank Weekend y todos esos eventos a los que voy porque siento que ahí está mi nicho más incluso que la Comic Con, yeah. porque son terror entonces este yo no no creo que sea el fin del mundo este, la, la, la mole o sea, que, que no puedas entrar y ya Ahora, yo lo que también estoy Haciendo mucho es este, sacar Unas preventas, saco uh -huh. una publicación Nueva, saco un homenaje, saco cualquier Cosa y hago mi, mi preventa y, y esa preventa luego la, la transformo En una presentación, uh
2: -huh. por ejemplo
1: mi, mi libro de Monster, Creatures and Gold Ya parezco los ¿verdad? Mi libro, no, Monster, Creatures and Gold venga, venga, por favor. Este, Hice una dinámica Nueva, arriesgada Que tenía mucho miedo que no funcionara uh -huh. Pero, pero lo, lo, fue, un, fue un éxito total ese libro de Monster Creatures and Go lo saqué en octubre del año pasado. Así, para el que no lo conozca, es un libro de, de leyendas de México, pero bajo un concepto un poquito más creepy. Es el que tenías en la convención, ¿verdad? Sí, ya. es el que tenía. Viene la llorona, el chupacabra, es uh -huh. el hombre pájaro. Es un concepto que vengo desarrollando. Y que ya estamos cerrando ya me sí. puedo adelantar a la historia. Ya, no, Y ahorita, si, si se puede, si hay tiempo, quiero explicar un poquito este dibujo, pero si se puede. Sí, claro. Este. 2015, fue cuando empecé este proyecto. Creo que en toda la entrevista no había volteado la cámara, perdón, mm. no sé si... Sí. Es orgánico, es orgánico, este, ya estamos volteando la cámara. Ok, este proyecto lo empecé en 2015 porque yo veía que en las librerías era muy común encontrar eh, a lo mejor estos tipos de, de, de libros, de leyendas, pero con un arte eh, de muy baja calidad, mm. como que muy genérico, muy... Eh, bajado de Google Muy, no sé Como que se enfocaban mucho en la leyenda Y el dibujo decía No puede ser que se estén vendiendo este producto uh -huh. eh, Pero era como 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 su estilo, ¿no? O sea, el dibujo siempre va a estar chafón en las leyendas, ¿no? Uh -huh. Entonces quería cambiar ese concepto y enfocarme un poquito más en el arte, mucho más en el arte, uh -huh. eh, pero eh, como que un, un concepto más creepy, más, por ejemplo, a la Llorona estamos acostumbrados a ver la, la mujer con el velo, pelo largo y uh -huh. todo eso, ¿no? El, yo jugué más con elementos mexicanos como veladoras, calaveras, como demás, entonces... Es como un esqueleto en un río con un poquito de elementos medio surrealistas. Uh -huh. eh, el chupacabras igual, el, el hombre pájaro, eh, Josué, que es mi favorito. Uh -huh. Entonces, hice este es desde el 2015, estoy recolectando personajes. El primero que subí fue en 2015, fue el charro negro. Uh -huh. Y después subí al doctor Remigio Leroy, por ahí de 2015 también, o mediados de 2016, yo creo. Y el doctor Remigio Leroy, así para hacerlo breve es Fue la primer momia que el, La, la primera persona que pasó por el proceso De momificación en, en el Museo de Guanajuato Oye. Entonces esa leyenda O sea, no, no es leyenda O sea, sí sucedió realmente mm. Yo fui y me documenté a Guanajuato A mí me gusta mucho eh, no, no como que googlear todo uh -huh. Y ahora le damos, no está el cómic es Sí, es lo más fácil, pero no le veo mucho caso Porque es algo que ya está escrito, o sea, uh -huh. ya existe Me gusta más como que ir Documentarme, ir, aquí sucedió esto Lo anoto uh -huh. o, y, y si ese es el personaje, pues yo lo voy a hacer Totalmente diferente a mi estilo Cada, uh -huh. quien, tiene, cada quien es un universo ¿no? Una claro. percepción diferente de las cosas y, y la leyenda, si bien no está muy alterada De los clásicos eh, los personajes sí, son muy uh -huh. diferentes a los que estamos acostumbrados a ver Y tengo otros más que son relatos propios Yo creo que el 50% o 60% son relatos propios uh -huh. eh, Comentaba hace poquito uh, en una entrevista que me hicieron Que es como si tuviera una banda su primer disco, ¿no? Uh -huh. Que los primeras, el primer disco sacas como que tus canciones Bueno, no es mi primer disco porque ya tengo 10 años en esto Pero uh -huh. sí de esta manera al menos más... más eh, más sólida uh -huh. O sea, ya con un back Ya con algo que, que sé bien a dónde quiero llegar Que sé bien lo que estoy haciendo que la experiencia me ha llegado a, un poco a eso uh -huh. eh, Y... Ah, bueno, y es como una banda que saca su primer, su primer disco Y algunas canciones van a ser covers a lo mejor Porque en esas canciones Pues quieren contar también las, las suyas, ¿no? Sus relatos uh -huh. Entonces yo creo, así lo veo mucho Al prim primer Monster Creators and Goals En ese libro colaboré con tres artistas de lujo uh -huh. eh, en La Llorona Yo lo, la dibujé y la entinté Pero la coloreó Israel Silva Un abrazo a yo Israel a a dos. no un talentazo bruto que ahorita vi tipazo, que, sí, un tipazo y un talentazo mm. eh, como puedes existir y será que este que ya vi que ibas a estar en, en la Con Lima que ah, chido felicidades sí, sí, sí. Este, y Aburto también otro mm. super artistazo que él coloreó el, el vampiro del Panteón de Belén que, mm. que dibujé que para eso voy ahorita en lo de las presentaciones y también este Baltasar, Baltasar Cárdenas Balta, que alguna vez fue mi maestro tres clases, contamos, claro. este ahora colaboró conmigo en un personaje, en un relato que se llama Lo que no vemos. Entonces, este este libro yo lo presenté en, en, en Horror Fest, no, la presentación oficial, bueno, sí fue ahí, pero luego fue en Vision la oficial oficial, digamos que abierto al público, mm -hmm. porque Horror Fest... Estaré dejando fuera mucha gente es Porque tiene un precio a la entrada y todo Entonces ya estás como que filtrando audiencia uh -huh. eh, La presentación <coughs> fue en Dark Vision Con Reyes, un saludo, gracias ¿Dark Vision este, es, un, es una tienda? ¿o es qué una es? tienda de, de música que se encuentra en Morelos Te eh, pateé, perdón No te pures. Que se encuentra en Morelos eh, Música de, de rock, de metal, de, de de, metal de, de, sí, 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 más, más, más este, esa onda A Reyes okay. lo conozco hace muchos años también este, y, y le hice una portada hace poco también para su banda de Avatar uh -huh. Entonces este fue ahí la presentación y, y, y llevé a Isra, llevé a Balta Y fue un éxito, o sea, fue mucha más gente de la que pensé Yo estaba Genial. contentísimo uh -huh. Pero entonces venía el reto más grande Me lo estaba pidiendo algunas personas en Guadalajara uh -huh. Porque alguna vez llegué a, ir a Guadalajara El Zombie Fest lo llevamos a Guadalajara en dos ocasiones Entonces uh -huh. de ahí tuve como que poquita gente que empezó a seguirme y fue creciendo en estos años, no, no sé cómo o sea, Ya no volví, fue creciendo esa poquita gente uh -huh. Entonces me lo pedían allá Entonces me ocurrió hacer una preventa y, y entregarlo yo personalmente allá en Guadalajara Me apoyó para esto el Museo de la Tortura Un, un amigo que es el dueño uh -huh. este, Y dijo, aquí haz tu presentación Y era un paso muy importante Porque dices, entonces que ahí está solo vas sí. solo uh -huh. O sea, no estás dentro del horror No te está respaldando ni la combe Ni, ni Balta, ni Israel, ni Nada, nadie Va solo tú. Le pregunté a Isra en su momento, y Isra, pues voy a presentar el libro ya, ¿qué onda? ¿Te animarías a ir? Y Isra, sí, vamos, nomás deja checo mis fechas, pero yo creo que sí, ya después me confirmó, me dijo que sí iba. Uh -huh. Pero al final, este, para mí fue complicado pagar todo, todo, o sea, todos los vuelos y todo el rollo, entonces dije, no, pues voy solo, uh -huh. o sea, pues a, ver, a la de Dios, a ver qué pasa. Uh -huh. Fue mucha más gente... Que la de aquí de Monterrey ¡Ah, qué chido! Entonces, ahí están las fotos en la página Había mm -hmm. una fila para comprar el libro mm -hmm. Entonces dije, no, no lo puedo creer mm -hmm. O sea, pues, ¿seguros que vienen a esto? O sea, ¿quién quiere salir y preguntarles? Oigan, ¿soy yo el que está aquí? Vienen a los tacos de aquí, Sí, los tacos están a la vuelta Ajá. Eh, los los, los suaderos, o como son los de Guadalajara no ah, no, me acuerdo. O sea, las, a, las tortas ahogadas saludos a la banda de Guadalajara saludos a Eva por cierto también ah Eva Eva este, que sí. saludos eh, lo, son las tortas ahogadas yo me acordé este y no desde ahí me motivó un chorro para bueno ahora en Saltillo y ahora entonces lo que estoy haciendo hago una presentación de mi trabajo mm. afortunadamente es bien recibida ya me tocará el día en que no pero pues esa experiencia Pero por también medio, vas ganando. Terreno? Es que lo importante es arriesgarte, lo importante. Mm. Si me hubiera quedado en mi zona de confort, pues a ver si me invitan a la próxima mole, pues a ver si me invitan al otro, pues me quedaría ahí, mm. donde mismo. Entonces yo creo que hacer estas pequeñas presentaciones, salir, obviamente identificar bien tu nicho, ¿no? Sí, sí, a sí. qué gente le estás llegando, ¿no? Nada mm. más, pues déjame, voy a Oaxaca, igual y a ver quién va. Sí. O sea, como que yo ya tengo ahí más Hay o quien menos acá, y te hace tu research. Sí. Ajá, exactamente y, y, y también los personajes que hagas y ver si están pegando en esa ciudad O sea, sí es un poquito de estudio eh, Pero pero se puede, se puede uh -huh. lograr Puedes hacer tus propias presentaciones Luego ya después llegas y ya sigue una combe o algo así Y ya es más como menos la espera uh -huh. Entonces... Ahora, Pero es importante que tú ya tienes un rato haciendo
0: esto
2: Sí, porque es si hubiera trabajable. ido
1: hace 6, 7 años... ...ahí sí no hubiera ido ni mi mamá... O sea, mm. ...no hubiera ido nadie... <risa> ...seguramente... Jefe, no, ni tú viniste, ¿no? Sí, no, a lo mejor ni yo hubiera ido... Mm. ...pero como público... ...pero pero sí te ayuda en, ...como tú dices, estarle picando, picando... ...y mm. no todas las experiencias van a ser eh, positivas siempre... Mm. ...te voy a contar un ejemplo así rápido... Venga. ...este dibujo que estoy mm. entintando... Mm -hmm. ...a ver si se alcanza a ver un poquito sí, a la vamos cámara... A acercarlo un poquito para que la ...este es un personaje que se llama El Demonio de la Pirámide. Mm. Este personaje es de... Bueno, acá mi, mi foto de, de Carlos II, <ríe> de Chial. Alf. problema, Willy! Este personaje eh, es de mi libro, Monster, Creatures and Golds, y es una leyenda inspirada en, en, en Mérida, una leyenda original. Mm -hmm. Es un personaje y leyenda original. Pero originalmente, hablando de original, no mm. era para mi libro. Era, un, era un, este, una comisión... Un día me hablan de Gravis Record. Gravis Record es, es, una, es un sello discográfico que se encuentra en México que se encarga de, de producir y distribuir discos que a veces no llegan. Por uh -huh. ejemplo, de no sé si conoces bandas españolas, Aratoga, Estravaganza, Warcry, uh -huh. Muro, Lujuria, todas esas bandas. Mago de uh -huh. Dios ya no tanto porque está muy, es ya, ya es muy popular, ya lo venden pues hasta en el Seven, los discos de Mago de uh -huh. Dios. Pero hay bandas que, que no, Dragonfly, o sea, todas esas bandas españolas de, uh -huh. de metal. Estos sellos las distribuyen eh, A veces las trae, O sea, las, las trae de, de España De donde, donde vengan uh -huh. O a veces las fabrican aquí, que es en el caso de, de Los de Stravaganza, los de Leo y todos esos discos eh, A lo mejor no tienes idea de qué te estoy hablando No, pero Pero, pero, no... pero a lo mejor mucha gente sí, espero que sí uh -huh. este, y, y, es, y estos de Gravis Record Estas personas eh, me hablaron Un día me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Otro sueño ahí que, que cumplí es que ah, Dejé muchas cosas fuera Pero, pero ya si entran entran a mi página ya y Podrán ver ahí más. todo lo que he hecho No crean que nada más me dedico a platicar el arte a los invitados Tengo de volver a little que of a
0: little bit of a little bit of a que bit of a little bit Hay ya. muchas
1: cosas que dejamos a Hay colaboración uh -huh. con Alberto del Arco Hay otras novelas que hice y demás Pero bueno, en este en específico Me está mojando <risa> En este en específico, eh, me habla y me dice ¿Sabes qué? Yo a él le compraba discos Era una persona que le compraba discos cuando iba al Chopo El Chopo mm -hmm. sí. Eso, sí, el el Es Chopo. un mercado en, en Ciudad de México Medio hondo ¿no? mm -hmm. Venden un chorro de discos muy chidos De música muy padre este, Yo a él le compraba discos Mucho antes eh, No sé, 2006, 2007 las mm -hmm. primeras, Cuando yo creo que todavía estaba en Horror Fest Seguramente todavía estaba en Horror Fest y, y de ahí le di, le di like a la página y todo. Y el chavo como que empezó a ver que, que, que me, que me iban muchos eventos. de como tú dices. Y un mm -hmm. día me dice, oye... Es un día que me pasó un catálogo de nuevos discos que traía. Tú eres ilustrador. Yo sí. Me dijo, ¿y puedo ver tu trabajo y eso? Y ya le pasé el portafolio. Y él me dice, oye, está genial. Es que mira lo que pasa. Es de que legado a una tragedia va a ser la, la edición en México. Te voy a contar qué es legado. Es, mm -hmm. es, es algo pues para mí, o sea, personalmente es algo increíble porque uh -huh. es una recopilación, es un homenaje a Edgar Allan Poe que uh -huh. se hizo en España, con, con un montonal de bandas, o sea, con un chorro de bandas, lo, uh -huh. hizo, lo hizo Joaquín, este se llama el compositor y todo, este, y metió a bandas como, pues como, todas las que te nombré, Magodeo, Sara gozar todo todas, todos esos uh -huh. y son bandas que muy de chavito a mí me, me encantaban, o sea, uh -huh. de repente todavía pongo sus discos y todo. Eh, ahorita se ve un poquito más fresa a lo mejor Pero, mm. pero me gusta mucho el rock también mm -hmm. Entonces este, yo crecí con esos discos Yo compré el legado cuando salió en el 2000, uh, 2008 creo Si no mal recuerdo, 2009 y luego salió el 2 en 2014 Una cosa así mm -hmm. Y ahorita ya salió el 3 Y ahorita el, ter el cuarto volumen ya es ya no es de Edgar Allan Poe, Ya es de Los Templarios, es otra historia diferente Que, mm -hmm. que también es de Joaquín pero yo, o sea, yo esos discos los escuchaba siempre en prepa, todo el día, todo el día. Entonces un día me hablan y me dice este chavo sí, sí. que quieren hacer una edición en México y si les gustó mi trabajo. Uh -huh. Entonces me hablaron oh. para hacer la portada de Legado una tragedia para, para México. Uh -huh. No, hombre, pues te imagino entonces, que... No, ahí... Yo me acuerdo que ese día o sea, de dejé todo. Dije, uh -huh. voy a pausar todo, tengo que hacer este arte. Hice tres variantes, no variantes, porque las tres se iban a utilizar en teoría. O sea, es la portada... Uh -huh. Que se les dio un poco con Virginia en el, en el cementerio, con el gato negro, el cuervo y un montón de esqueletos. Que bueno, no se me da a mí hacer miles de mm -hmm. esqueletos en mis dibujos. Mm -hmm. Y otros dos más: uno con muchos demonios que al final me dijeron que le bajaron una rayita, entonces <risa> tuve que ser lo más amigable <risa> a los yeah. demonios. Eh, y bueno, el tercero con todos los personajes del disco. Mm -hmm. Entonces, pues ya el disco, el disco quedó, se está produciendo y demás. Y esa misma persona... Eh, de Gravis Record... Luego me, me contactó... Años después... Me acuerdo... Me acuerdo muy bien... Porque... Yo estaba en, en un viaje... Este... No me acuerdo en dónde estaba... Pero... Creo que estaba en un evento... Creo que estaba en una mole... Una cosa así... Uh -huh. Y me dijo... ¿Sabes qué? Este... Va, ah, bueno... Para esto... El de Paul se lo enseñó a Joaquín... Al autor... Y le encantó... Nos agregamos a Facebook... Y demás... Y, y... O sea, Dije... No manches... O sea... Pues cómo crees uh
2: -huh.
1: Y después me contactó para este segundo Para esto Que me dijo, es que voy a traer a Moonspell La banda ah, Moonspell sí, bueno, y, y quiero que hagas el arte oficial Para ellos en su concierto en Mérida No
2: vengas Y yo,
1: yo me quedé, o sea, helado Yo, sí uh -huh. Sí, sí lo hago Pero, o sea, sentí, sentí como que todos los años Que tenía haciendo arte para invitar a los actores Y demás, como que no era nada Sentí como que otra vez un reset y, y en la mente, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, sí no, no, no. Es como, como que ¿Qué diablos voy a hacer? O sea, uh -huh. es Muspel uh -huh. Yo, o sea, no soy el fan número uno De Muspel, sí los he escuchado Pero conozco el arte que tienen uh -huh. O sea, es algo, es algo como que Súper guau entonces me dijo, mira, quiero que hagas algo como eh, ambientado en este disco, pero un poquito con lo otro, pero con elementos de Mérida. Con... Y ahí estoy este, pues tecleando todo, o se googleando. Uh
2: -huh.
1: Yo dije, no manches, o sea, pues a ver, a ver qué sale. Sí. O sea, a ver si le gusta, ah. si les gusta. Uh -huh. este, lo hice, estuve trabajando en él, le mandé, solo hice un solo sketch uh -huh. y les gustó. Le, le gustó mucho a Fernando, que es el cantante de Moonspell, uh -huh. que es eh, creo brasileño, no me acuerdo sí, de dónde y es este. Es este el diseño wow. original. Este, este va a ser el póster, entonces. Este pudo haber sido el póster. Ah. Ahí te voy a decir cómo estuvo todo. A ver. Le gustó mucho el personaje, le gustó la pirámide y todo. Dijo, va, vamos a darle. Uh -huh. Entonces, este, ilústralo y todo y demás. Y, y le damos. No sé si lo traigo. Ah, es que no. Lo traigo ilustrado. Luego, luego se los mando. Okay, okay. Se ve mucho mejor ilustrado. Uh -huh. Este. Y bueno, lo terminé y se los mandé Y dijo, está está chidísimo uh -huh. Este este mero va a ser Y, y yo, o sea, no lo puede creer O sea, ya, ya ya quería poner en Instagram eh, El arte de Muspel ¿no? claro, O sea, claro. en tu portafolio, ¿no? Claro eh, Y entonces la gira en ese entonces Se pospuso Y yo, ah, bueno, ok ¿Cuándo van a venir? No, pues que en agosto uh -huh. y yo, ok, sí está bien No creo si era julio o agosto No, pues sí está bien, está bien entonces, este, para mayo, junio, me vuelven a contactar, me dicen, ya es un hecho la gira de Muspel, van a venir a Mérida, uh -huh. y yo, pues ahí está el arte, o sea, tú me dices, dice, no, sí, ese ya le gustó a Fernando, ya lo volvió a ver, dijo que es emero y que también quiere playeras y no sé qué más, uh -huh. y, y le vamos a dar con ese, y yo, ah, bueno, excelente, va. Entonces, pues yo ya bien confiado mm -hmm, Tenía bien mis miedo. miedos del, del pasado que se pospuso Entonces, ya es, cada que amanecía, a ver, faltan 15 días Faltan 13 días <risa> sí. un, un, Una semana más y ya es un hecho O sea, mm -hmm. ya puedo poner que hice el arte de Monspell Y falta menos y así mm -hmm. Entonces, este, ya cuando faltaba Una semana, lo anuncié en mi página De que oficialmente sí lo llegué a subir O sea, voy mm -hmm. a hacer el arte de Munster para Mérida Pueden separar su print, pueden separar esto y lo otro este, mm -hmm. hice, le, hice la misma dinámica Que con mi print de preventa mm -hmm. y demás y entonces ese, esa semana me, me fui a Las Vegas, me fui de vacaciones a Las Vegas y ya estaba harto de todo, voy a agarrar un poquito de aire. Pues. Uh -huh. Este, y estando allá, veo lo que tanto de mí veo, pero no fue de Gravis Record. O sea, Moonspell anunció de que debido a incumplimiento de, con, de contrato, quién sabe qué se anunció, todo un rollo, uh -huh. se suspende, no se cancela, ahora ya no fue suspende, se cancela definitivamente la gira de Moonspell por México. Ah, Entonces dije, no puede qué ser. ¿Qué más rollo? Entonces dije, no, 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 o sea, igual y... O sea, que me diga primero Gravis, algo uh -huh. a lo mejor, o sea... No sé, traen problemas o algo, pues digo, sí. a mí no, no me incumbe. Pero no me decía nada el de Gravis, entonces yo, pues, ¿qué onda el póster? Sí, yo, no sigue. Entonces, al otro día, este, tampoco me decía nada, pero ya en la noche, yo ya bien contento, ¿no? Bueno, no tanto, me arruinó el paseo. Uh -huh. Este, me, me mandó un mensaje, Humberto, ¿sabes qué? Se cancela Moonspell Y digo, lo primero que se me ocurrió fue, o sea, volaba a borrar el anuncio, uh -huh. porque, o sea, no... No como que deslindarte Pero pues ya era información apócrifa Ya es como sí. que tú no hiciste el arte de Muspel uh -huh. Entonces bueno A lo que voy fue de que El cantante líder le gustó Ya el proyecto estaba en luz verde Ya uh -huh. se estaban imprimiendo incluso y todo Y se canceló uh -huh. Entonces digo no todas las experiencias son como que chidas De repente uh -huh. nos vamos a topar con, con cosas medio medio amargas, sí. pero es parte del aprendizaje, digo, no, no. pasa nada mm. el personaje yo, yo, le dije, oye, ¿sabes qué? pues lo voy a meter en mi libro, no hay problema y dijo, no, si sí, no hay problema, igual para la próxima vez que vengan y va ah. mm. bueno, ya Dios dirá <risas> sí, entonces, este, digo como que ya fue un personaje que le puse su propia historia y todo en el libro mm. y, y pues quién sabe si fue de los favoritos, pero a mí sí me gustó mucho mm -hmm. tiene un, un lugar especial sí, en y mi corazón, corazón
0: no Pero bueno, eh, eh, ningún arte se, se desperdicia, siempre siempre se puede utilizar de cierta manera, digo con, con permisos adecuados y lo que sea, sí. pero, digo, qué mal
1: rollo de esta experiencia que te tocó, sí, pero hombre, ya vendrán mejores, ya van mejores, indudablemente. Sí, hombre, porque el, el escaloncito para llegar al mero mero ya lo había pasado, y el problema si fue el promotor, yo también fui el afectado, mm. ¿no? Entonces, ya no sabía de que, ay, ¿qué hago? O sea, le, me contacto con Fernando y le digo que ahí está el arte para cuando ocupe o algo... Mm. Digo, son cosas que ya no sabes qué hacer sí. Pero dices, no, pues, o ah, sea, déjala pasar mm -hmm. En ese entonces llegó otro proyectillo Y pues ya, dije, bueno, está bien No pasa nada, o sea, mm -hmm. si sí hubiera estado muy chido Pero vienen cosas también muy... Luego ya vino lo de TV Azteca Que, que estoy presentando estos proyectos de, de mi libro de Monster, Critters and Gold, estoy mm -hmm. presentando en, en, en el canal de tevazteca todos los lunes mm -hmm. Un capítulo Entonces yeah. eso me mm -hmm. mantiene, pues, bastante ocupado Y otras cosillas que traigo y dices, pues no pasa nada O sea, es experiencia Ajá mm -hmm. Sí, no, de hecho, este ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero sí, sí tenía curiosidad
0: de preguntarte cuál era tu participación, porque yo veía que tenías públicamente de gente, de que, siento, sí. también me, también me interesa saber este mucho eso, pero... Es una segunda vaya. parte, imagino que hablaremos cómo llegué ahí. Sí, 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 claro que sí, pero bueno, este ahorita ya, como te comentaba ya, estamos en la, en la parte final, y yo siempre les pregunto a, 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 con la raza que platico si ustedes pudieran platicar con su, uh, en, este, en este caso, el pequeño Humberto, Sabiendo lo que sabes ahorita, ¿qué le dirías eh, con respecto a, a, lo mejor a, a tu carrera o algo que, algún consejo que le quieras dar? Eh, normalmente es como, <coughs> a lo que voy es que tú te has dedicado siempre con, con el objetivo de, de dedicarte a esto. Entonces, a lo mejor no va a ser algo como, no hagas lo que hiciste porque eventual, eventualmente viste que te dio éxito, pero a lo mejor le dirías alguna otra cosa de, de otro tipo de consejo. ¿Qué, ¿Qué le dirías
1: a...? Yo creo que le diría mi otro yo, eh, siempre creo en ti, uh -huh. se puede vivir de esto, o sea, sin problema, porque uh -huh. fueron muchos años, o sea, atormentándome de qué seguía, ¿no? Después uh -huh. de la carrera, entonces yo creo que llegas a una etapa en la que ya no te preocupa tanto eso, ves que gracias a Dios hay trabajo, o sea, uh -huh. es una industria muy grande, ya no es tanto como que de chiquito, quiero estudiar diseño gráfico, ¡ay! Sí. Digo, es un puente el diseño gráfico para hacer lo que a ti te gusta, pero la verdad es que hay un nicho muy grande para esto en la industria de entretenimiento, de hasta para comerciales, se si necesitan storyboards, o sea, mm -hmm. ya no es un, una profesión eh, tabú, mm -hmm. entonces yo le diría eso, más bien, eh, cree en ti, sí, se puede vivir de esto. Perfecto, no, y está súper bien el consejo,
0: muy, muy, muy ad hoc con todo lo que platicamos. Pues bueno, bueno, se nos acaba el tiempo en esta vez, pero volveremos a platicar con Humberto. La plática estuvo súper chida y es, me da para más, da para más. Sí. Muchos, muchas, más horas. Pero bueno, Humberto, ¿dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales o en, en, sí.
1: en, en, en el hogar. en Me pueden encontrar, bueno, en los próximos eventos que seguramente ahí también te veré, que mm -hmm. voy a estar en la Nimex, en la, Animex, es mm -hmm. la que sigue. Y en mis redes sociales es eh, The Art o Humberto Garza. The Art o Humberto Garza es HV, en vez de HU, de Humberto mm -hmm. es HV. Mm -hmm. es un pequeño filtro que tiene una historia chistosa pero <coughs> antes, antes decían mm -hmm. las malas lenguas que si ponías Humberto Garza te salía el hijo del ninja ah, caray. entonces, sí, el, el, el chavo que sale en multimedia entonces como que de eso de ahí viene la V, es mm hv -hmm. no, también pero... lo pueden encontrar como Humberto Horror Art, el mm -hmm. Facebook todo seguidito, mm -hmm. también les va a aparecer mm -hmm. mi Instagram es igual, Humberto Garza hv eh, u ok, perfecto, entonces vamos a estar aquí uh, en la caja ya saben, como siempre eh, de nuevo,
0: Humberto, muchísimas gracias por no, darte la vuelta aquí. Este, gracias a ti. Y volveremos a, volveremos a platicar otra vez, Seguro ¿vale? que sí. Listo, Esto fue Café Bocetos. Nos vemos en la siguiente. Never give up, never surrender. Hasta la próxima.